0: Amigos, bem-vindos a mais um episódio do
1: Passaporte
0: Orlando, eu sou o Felipe.
1: E eu sou o Ju.
0: E aí, Ju, passando muito calor aí?
1: Nossa, que inferno de janeiro.
0: Ai, pessoal, vocês que não certeza. sabem como a gente passa calor para gravar essas coisas aqui pra vocês, viu?
1: Nossa senhora, vocês... Vocês tinham valorizar mais o nosso trabalho
0: A gente tem que ficar desligando ar-condicionado Aí não pode ter muito vento No verão é tão difícil gravar podcast
1: Fora o cachorrinho, porque Olhando pra gente com cara de carência, né
0: é, mas, é, mas vamos lá, estamos aqui pra isso Não vamos ficar reclamando muito é, Estamos de volta aqui com mais um episódio De notícias Voltando aqui para nossa rotina normal, episódio de notícias, com leitura de e-mail, com um destaque do mês. Então vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos e a gente já volta com as últimas novidades lá dos Parques de Orlando. Como sempre, lembrar vocês para mandarem seus e-mails para podcast.passaportelano.com.br com a sua notícia, sugestão, dúvida ou o que mais quiserem mandar para nós, sua história de viagem ou quiserem mais compartilharem com a gente. E lembrando né, que a gente já tem pedido para vocês mandarem aí suas perguntas. Pra gente fazer um grande episódio de responder perguntas de vocês que ouvem a gente. É, até agora eu só recebi um e-mail com uma pergunta. Poxa vida, que <risos> é.
1: fracasso.
0: O fracasso. Pessoal não deu muita bola pra gente, mas. É, é
1: normal, né? É, é depois, acostumado. qualquer
0: coisa a gente vê o que faz com isso aí. Lembrar também, se você quiser comprar alguma coisa com os nossos parceiros aí de serviço de viagem, como Easy in for You, rent Cars ou outras coisas mais, entre lá no nosso site, que é o passaporte .com comprando através dos links dos nossos parceiros, você sempre dá uma ajudinha aí pra gente aqui no Passaporte Orlando, seguir firme e forte. Bom, então, entre em contato diretamente pelo e-mail contato para pedir aqui para a Ju a sua cotação de viagem para Orlando. Ela vai dar um tapa legal, vai fazer uma cotação bem interessante para vocês aí. E vocês viajando com a gente vão participar aqui, né? Parecendo do nosso momento de boa viagem. Além de estar tá dando uma baita de uma ajuda aqui para nós é. seguimos firme e fortes.
1: É, não esquece da gente, não.
0: É isso aí. Se você quiser também, além dos nossos contatos de e-mail, quiser... Entra em contato com a gente através do nossas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook ou o que mais for. Fique à vontade, curta lá nossas redes Siga a gente nessas redes, a gente costuma fazer Bastante coisa por lá, interagir bastante com Vocês, que, que mandam Perguntas, mandam informações para nós Por lá, inclusive esse mês teve um monte De gente que entrou em contato mandando Notícias e perguntando se uma das coisas que a gente vai Falar aqui era verdade ou não, né
1: Disney em <risos> Brasília É pra calma, Disney Brasília calma, é Disney, calma, Brasília. Calma, Disney Brasília. Calma, calma, Brasília
0: Não queima a pauta Não queima a pauta Brasília. <risos> O pessoal deu uma surtada. Com esse assunto. <risos> Mais uma vez, se você quiser ir lá na iTunes Story e das 5 estrelinhas para a gente, vamos ficar muito felizes, seja deixando um recadinho, deixando um, um comentário, ou deixando as suas 5 estrelinhas lá. Qualquer coisa que ajude a gente, ficaremos muito felizes e muito gratos pela sua participação. passage Vamos lá então para o nosso Momento Boa Viagem, que é o que mesmo, João?
1: Momento Boa Viagem, a gente agradece os nossos ouvintes que viraram clientes. Quer dizer, que compraram aqui comigo, com a Via Mundo, né? que é Ouvintes que nos deram uma oportunidade também de virar nossos clientes. A gente acabou fechando alguns serviços de viagem, alguns ou vários serviços de viagem para esses clientes. E agora, na véspera da viagem, a gente aproveita esse momento para agradecer a oportunidade e desejar boa viagem para quem está indo já, agora, já, nesse mês.
0: É isso aí. Então, vamos lá. Quem que são os selizardos que estão indo curtir uma bela uma viagem daqui nos próximos próximos? próximo mês, aí.
1: Bom, agora pra fevereiro, né? Já tem gente por lá ainda, né? Mariana, Ricardo, tem um monte de gente ainda por lá. Mas a gente já falou no mês passado. Então agora eu vou, vai quem ainda não falei, né? De é fevereiro. É, bom, a família da Giovana Santana, a Samira, o Márcio, o Henrique vão lá pro Orlando, se divertir. Muito boa viagem. A Vanessa Vicentini e o João Vitor Dias também vão pra lá com direita um monte de parque, um monte de coisa, Nibia. Ei, vão curtir a beça lá Ô oh, delícia Ô oh, delícia Então vão desejar boa viagem pra eles Aproveitem muito essa viagem Estão aguardados. Já faz um tempão que eles estão esperando uhum. <risos> Ainda tomando o susto da Bianca, aí, coitados Eita mas No fim deu tudo certo
0: Ai caramba, essa Vianca <risos> também Eu vou te falar É gente,
1: a Vianca tá, tá feia a coisa Mas enfim Então boa viagem pra eles Curtam muito. E, finalmente, aqui nossa amiga e frequentadora de um dos, dos episódios mais engraçados do Passaporte Orlando, a Mayra Moraes, que é do Papo de Gordo, que veio aqui falar da experiência dela no nosso episódio de Disney para gordinhos, né? O um clássico tá... aqui do...
0: Ela, ela também veio falar da vontade dela de ser uma princesa astronauta da Disney lá na NASA. Exatamente. <risos> é. Então vocês
1: estão lembrados, né? Então, ela vai, vai fazer um belo, belo viagem para Colômbia aí, vai estudar, vai ficar um tempão, ainda vai conhecer ser Cartagena, muito bem
0: muito bom, muito bom, então é isso aí pessoal uma boa viagem, todos aproveitem muito bem, divirtam-se e quando voltarem, se quiser, manda para nós aqui suas experiências que a gente lê aqui para todo mundo que acompanha o Passaporte Orlando.
1: É isso mesmo, muito obrigada
0: Então agora vamos lá para a leitura de e-mails e recadinhos que a gente recebeu aqui de todos vocês que acompanham a gente. Começar aqui primeiro pelo um e-mail do Ildebrando Cortonese, que <risos> ele, ele, ele entrou na mesma vibe que eu, eu, eu tenho agitado aí o pessoal que acompanha a gente, para não deixa a piada morrer. Hashtag não deixa piada morrer. Ele escreveu assim Olá Ju e Felipe, escrevendo para vocês direto da Terra da Magia. Para a incrédula Ju, seguem duas imagens de um encarte que estava aqui no quarto de hotel um abração. E aí ele mandou um belo do Encarte, que tava lá no hotel mostrando o Disney Skyliner, né, todo o, o, o mapa, né, do, das paradas do, do teleférico que vai transportar o pessoal lá entre os hotéis. Então o Debrando entrou aqui na, na vibe do não deixa a piada morrer, vamos todos zoar a Ju. Valeu, De o
1: Debrando é designer gráfico, ele montou lá no, no Photoshop, lá, porque ele tem muito tempo sobrando, ele montou lá esse esse flyer aí. Nem parece da Disney, tá? É, não, é? Não, não. Então, não, 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 é, não é fato. Não, é verdade? é fake news. <risos> Aliás, no grupo do Passaporte Orlando, fica esse bullying aí. Até a Carol, filha do Daniel Maia, ficou me mandando vídeo. De lá? De lá. É, é, com essas fake news, tendo disseminadas aí, que vai ter ah, um então... teleférico que liga... Os, alguns hotéis, <risos> aos pais. Vocês estão loucos. Vocês acreditam Papai Noel.
0: Então, é então, então você quer dizer que atrás dela, lá, quando ela tava mandando o um viuzinho aquela é estação lá era, era tudo CGI. É, uma... é CGI. É tudo computador. É uma
1: tela de. Tinha uma tela verde no fundo, é que nem chaves. Ah, entendi. Que nem quando o Chapolin toma umas pilas de polegarina ou que o, o nho encontra o seu barriga. É aquilo ali.
2: <risos> aquilo
1: ali. Bom, vou... agora que há, acabamos esse assunto fake news, vou ler o um e-mail sério aqui é... do gab Gabriel Gonçalves.
0: Hashtag não deixa a piada morrer. <risos>
1: Posso ler? Pode. Ou vai continuar Não, com essa Ok, Não, então, tá. obrigado. Olá, Juliane Felipe. Conheci vocês quando Fê participou de um episódio do Beercast em 2016 e fiquei muito feliz. Ah, oh, que legal. Eu sempre gostei muito de podcast, sou um Disney Freak. Fui cast member três vezes em Orlando, entre 2000 e 2008. E Nossa, na última, que legal. fui VIP Tour Guide na Disney. Caramba! Que legal! Sentia muita falta de escutar um podcast bem feito sobre a Disney em português, cheguei a planejar um. Mas quando vi vocês, descobri que já temos um podcast excelente sobre a Disney em português. Próprio. Muito obrigada, ah, gentil.
0: É. Mas faça podcast também, quanto mais melhor. à é. vontade. Não tem concorrência, não. dá tem, tem espaço pra todo mundo.
1: É. Desde então, eu escuto vocês direto e me identifico muito com as histórias dos cast members que falam por aí. Nos episódios do Passaporte ou Repassa, fico gritando as respostas. <risos> <risos> Pô, precisa fazer uma regra que cast member precisa ter um pontuação menos, né? Se algum entrar, né?
0: É, eu, na verdade, devia fazer um Passaporte ou Repassa especial pra cast member, mas fazer as perguntas mais
1: ferradas. Ah, é, mas possível. aí a gente não sabe as respostas. Ué, é pesquisa, a
0: pesquisa, ué, vamos é. lá.
2: <risos>
1: Adorei o último episódio e queria acrescentar dois detalhes sobre um dos planejamentos mais obscuros, como vocês disseram, o Disney's Riverfront Square em St. Louis. Ah, que legal. Um dos motivos pelos quais o projeto não andou tem a ver com a Budweiser, que era sediada em St. Louis. Pelo tamanho da empresa, o parque só aconteceria se eles participassem de alguma forma. Walt era radicalmente contra a venda de bebidas alcoólicas e se recusou a vender Bud no parque. Com isso, a Budweiser tentou travar o parque o mais que pôde. <risos> é, e aí você vê que agora os executivos estão conseguindo dobrar essa... Ah, não. Hoje em dia liberou. Essa...
0: É, esquece. É, liberar. Hoje em dia tá tudo liberado. Até Disneyland, que era o último... É, reduto da Disney Pulista. Sem bebida alcoólica, agora vai ter também
1: Vai ter Outra curiosidade é que o conceito de parque indoor Foi usado anos depois Como vocês disseram, os Imagineers são famosos Por nunca jogar fora uma boa ideia Em 1998 Como parte da reinvenção do Downtown Disney O Michael Eisner inaugurou o Disney Quest Um parque indoor de cinco andares Inclusive uma das atrações do Riverfront Square É o Pirates of the Caribbean Battle for the Buccaneer Gold Uma atração onde as pessoas entraram num barco cercado é por telas. Uma das pessoas era o capitão que dirigia, os outros ficavam nos canhões atirando é em outros barcos para roubar o ouro deles. A gente foi
0: nesse negócio, lembra? A gente lembra? foi,
1: foi. É verdade, é Nossa, verdade olha.
0: Caramba, legal. eu não fiz essa, essa, essa ligação entre eles.
1: Muito bom. Muito bom. Espero que essas curiosidades sejam interessantes para você. É muito legal. Muito obrigada pela dedicação de vocês, e keep up the outstanding work. Ah, Abraços, Gabriel. Obrigadão, Gabriel. Muito legal. Muito bom.
0: Ah, uma, um detalhe que acabou Ficando de fora do que a gente não falou Nos episódios, mas que estava lá Nesse episódio das, das conceitos abandonados quando a gente falou do Westcott, pra vocês terem uma ideia do quanto a coisa tava avançada no planejamento, a música que toca no fundo desse momento que a gente tá falando é uma música tema composta e gravada pro Westcott, que já tava pronta. Pura, né? <risos> então, quer dizer, olha o que o negócio tava, tava avançado. E aí eu consegui achar essa música e coloquei no fundo da, da, do momento que a gente tá falando do Westcott. <risos> Muito legal. Mas isso aí. Valeu, Gabriel. Obrigadão aí pelo seu e-mail. É, lá no Instagram agora, a gente recebeu uma mensagem do... Ícaro e da Fernanda, que eles têm o perfil Disney todo dia, eles escreveram assim, olá Feijó, vou mandar por aqui, como a Judice é mais fácil de, do que e-mail. <risos> Olha, tá vendo? pessoal te prestado atenção em você. Lá.
1: Ah, viu? Obrigada, hein?
0: Somos Ícaro <risos> e Fernanda, e ouvindo o episódio 116, falando sobre o terceiro parque da Universal e suas patentes, uma vez ouvimos rumores sobre uma área da Blizzard, provavelmente com o mundo de Warcraft, o que teria muita história para aproveitar e uma rede gigantesca de fãs. Eu, Ícaro, sou um desses <risos> Já pensou nos itens de merchandising? Oh my god, nós amamos o podcast de vocês E é sem dúvida o melhor veículo de assuntos Disney e Orlando, parabéns e continue sempre assim Ícaro e Fernanda <risos> Pois é, eu lembro desse rumor sobre Um, um pedaço do, do parque Poderia ser alguma coisa de videogame porque, Afinal de contas, já tem a licença da Nintendo né? E aí poderia ser alguma coisa da Blizzard também Eu não sei se tem um apelo Tão grande com um público mais Geral de parque temático mas, porque é, o pessoal investir numa área temática, né? Deve ser. Precisa de grana, precisa ter um, um retorno certeiro, né? Que vai funcionar. É que
1: coisa tem muito fã, fã dedicado, às vezes funciona mesmo sem ser tão... Eu, por exemplo, não, não conheceria, assumo Sim. minha... Mas, assim, você vê, tem uma área do Dr. Sus É que, é que pra cá não é, mas pra, pra não lá não, é, né? né? É. É que, é que tem uma que... área do Tun Lagoon. Não Sim. deve quase vender merchandise ali.
0: É, tem então uma coisa, a gente às vezes esquece, mas a indústria do videogame é uma indústria milionária que movimenta é no que mundo cinema, mais né? dinheiro que cinema. Então, assim... Então,
1: é... Eu acho que os fãs devotos... Pô, tem, tem uma área do, do, do Lost Continent, que não vendeu que não um merchandise em mil... Desde 2015 não vende... Desde,
2: desde
0: 2011 que abriu o Harry Potter, que a pessoa só passa correndo por lá pra só chegar passa. no Harry Nem Potter.
1: passa, porque Nem agora passa, você mas. vai por outro lado, você já entra no trem, já é. vai pro outro parque. Não se passa. Não se vende um merchandising do Lost Continent desde 1994.
0: Acho que Isso só, é fato. Vende, só vende refrigerante <risos> e hot dog pra quem tá com muita fome e não aguenta esperar chegar no outro lugar. Só, só.
1: E na Porta ali do, do Poseidon's Fury, o pessoal sai bravo, né? Então é. vai descontar na comida. É, Acho que é a única coisa. A última camiseta do Lost Continent foi vendida no dia da inauguração, inauguração da, área da área pro da área. O dono é. da Universal, pro Spielberg. Ele comprou pra dar uma força. É, pois é, você pô... tem uma merchandise do Lost Continent? Se você tiver uma Merchandise do Lost Continent, manda você pra manda pra gente uma foto <risos> e a gente vai falar o seu nome no ar e vai te dar parabéns. Vai fazer uma homenagem a você. O, a última pessoa vai comprar uma merchandise do Lost O oh, oh,
0: oh, líder da resistência. <risos> o
1: líder da resistência. A gente vai fazer umas promoções dessas, assim, coisas é, né?
0: bizarras. Assim.
1: <risos> Boa. É. Não, não quero saber se você compra um Mickey. isso é. não interessa.
0: Ah, se você mandar uma foto sua com, com uma camiseta do Lost né a gente coloca você no, no, no Instagram do no Passaporte Orlando. Isso, isso. É.
1: Não vale photoshopar. É tem isso aí. a camisa de
2: verdade.
0: É. Bom, agora vamos ler rapidinho aqui uns comentários que o pessoal deixou pra gente lá na iTunes Store. Mas aqui pela Dessa T21, Dessa T21 ela é escreveu assim, amo demais ouvi-los me faz viajar a cada episódio continue com esse trabalho incrível nos informando, entretendo e alegrando nossos dias, adoro as dicas dos parques que estão escondidinhas e fogem do convencional, Andressa ô oh, Andressa, muito obrigado aí pela, pela mensagem lá no iTunes Store
1: bom, aí eu vou ler uma mensagem aqui do Doug K44 talvez seja Douglas. Deve ser. Provavelmente. Doug era o Doug lá daquela série da cultura, lembra?
0: Ah, eu gostava. gostava do... Eu gostava. Eu gostava do, do, da série do Dog. É... Dog Funny. Dog Funny.
1: Nossa, agora foi longe. Dog Funny é como é, é, de maionese. Não é? Pátio de maionese. Vamos lá. Podcast mais que obrigatório. Comecei a ouvir o podcast há um mês ao procurar algum que falasse de Orlando Disney pra começar a me programar para uma viagem em setembro de 2019. Confesso que o podcast me surpreendeu muito. Hoje estou tentando ouvir todos os episódios Ainda de sono 56, no ano de 2016. Ixi, tá velho as coisa, hein? <risos> Mas além da informação, eu encontrei um ambiente gostoso e descontraído que me anima a cada momento, servindo até como uma terapia nessa vida corrida e doida. Parabéns ao casal Ju e Fê, espero longa vida ao podcast. Se por um lado espero gabaritar todos os episódios, por outro espero que tenha sempre mais e mais pra eu poder escutar. Abraços. Ah, valeu, Doug. Valeu,
2: Doug. Muito
1: Obrigada. <risos> Até com vergonha. <risos> Vou ler mais uma aqui, da Repapa. É, imperdível para saber tudo antes de viajar. Para mim, um guia de Orlando. Comecei a escutar antes de ir, foi muito proveitoso. Muitas dicas e informações importantíssimas. E para depois da viagem funciona para matar a saudade e continuar se formando para as próximas vezes. O que é impossível não querer. Parabéns, Felipe Ju. Ah, é, legal. Muito obrigada. Isso é, pessoal.
0: Muito obrigado pelas mensagens e-mails. Continue mandando para nós suas dúvidas, elogios, críticas, sugestões que a gente vai. Vai sempre ler por aqui. Agenda. Então vamos lá para a nossa agenda, aquele momento que a gente fala dos eventos anuais recorrentes que acontecem nos parques de Orlando ali dentro no, no período do período dos próximos três meses aqui da data de gravação. Começar lá pelo Epcot International Festival of Arts que está acabando agora no dia 25 de fevereiro, está é, no final já, já é o segundo ano que acontece, uma feirinha onde você tem várias barraquinhas e eventos espe especiais com artistas, pessoal fazendo encenações de teatro, tem música, tem artista que fica pintando caricatura e fazendo coisas do tipo, além da, obviamente das tradicionais barraquinhas de comida que tem em todos os eventos do Epcot, está incluso no ingresso. Não precisa pagar nada mais, a não ser o que você for consumir de diferente lá dentro do evento. Lá no Universal Studios Orlando tem os eventos do Mardi Gras, né, que é o Carnaval de Nova Orleans que vai acontecer do dia 9 de fevereiro, né, já está acontecendo, até o dia 4 de abril, em dias selecionados. Tem muita coisa voltada para esses negócios de carnaval de rua de Nova Orleans, como as paradas com os carros alegóricos, mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Tem barraquinha de comida, cajun, comidas bem típicas de Nova Orleans. E também tem os Mardi Gras Concerts, né, que são os shows que acontecem lá naquele palcão principal ali, na, na frente da Rocket, que acontecem aos finais de semana Então as bandas que estão confirmadas né, são, a banda, são as bandas Bush Gavin DeGraw, Dan Plus Shea Michael Moore, Sabrina Carpenter Becky G, Sean Paul Steve Miller Band, Zig Marley NF, Pitbull e ainda No dia 31 de março que seria um dos últimos aí, Ainda falta A, a definição de quem vai ser o artista Mas está incluso no ingresso, é só ficar lá Participar de tudo e pagar pelas comidinhas A mais que você for comer e Se divertir
1: Bom, aí entra o próximo festival do Epcot, que é igual a todos os outros, que é igual o que tá acabando, enfim. <risos> Acho que a gente vai parar de falar, porque assim, é 90% de chance de você pegar um festival lá no Epcot. É verdade. É, agora tá o International Festival of Arts, e aí em março entra o Epcot International Flower and Garden Festival, mais Garden Rocks concert. Tem, uh, tem diferençazinhas entre tem diferen eles, mas é tudo Tem muito diferenças parecido. temáticas, assim, tipo, um é mais voltado para escultura, esse aqui é para esculturas de...
0: De plantas. De
1: plantas e tal. Tem, é lógico que tem alguma diferença, mas na prática é a mesma coisa. É. é barraquinha de comida vendida a, a mais de, de outros países que, dos que estão lá. Um monte de cerveja, comida diferente. É incluso no ingresso. E os shows do, do Garden Rocks, bom, eu não falei a data, né? De 6 de março a 3 de junho. Uh, e é isso, tá incluso no ingresso. Você tem as barraquinhas de comida pra conhecer, tem a parte toda das, das esculturas nas, nas folhagens, então é bem bonito, vale a pena. Os shows do Garden Rocks Concert, eles é, são todo dia, naquele palco ali na frente do pavilhão dos Estados Unidos. Mas como a gente já comentou, os shows da Disney são muito alternativos às vezes é muito banda. De cover. Olha, você olha, olha, olha e não conhece nada. <risos> Simple Plan. É, gente, tem muita gente programada, mas realmente assim, se eu falar que eu conheço algum, eu acho que eu não conheço ninguém. Tá, ah, tem, tem um que eu conheço, ó, o John Secada. <risos> Please don't go. Nossa. Don't Deus. go. Tá vendo, Nia? É o único que eu conheço. É, oh, nos 90,
0: 90. tá na moda agora que tem novela da Globo de anos 90,
1: né? Ah, aliás, eu... <risos> gente, eu reconheci tudo na, na abertura <risos> dessa novela. Que coisa Sentiu horrorosa. meu velho, né? Nossa, tô velhaça mesmo. <risos> a única pessoa que eu reconheci é que é o John Secada. E, inclusive, é no final de semana do meu aniversário aqui. Olha só. É, é, só esse. Bom, enfim. Então é esse o festival. No Bush Gardens tem um festival similar, que chama Bush Gardens Food and Wine Festival, <risos> mais live concert. Tudo começo de
0: ano é isso, cara. É muito bizarro.
1: Exatamente isso. a mesma. Coisa. Abriu a março, nos sábados e domingos. Também tá incluso no festival. Também tem comidinhas uh, adicionais a serem compradas. E nos finais de semana tem a parte do, dos shows também, né? Também é um pouquinho... É, o Bush Gardens tem umas coisinhas mais conhecidas também do que, do que a Disney, né? Sim. Então começa a 16 de março com o Dotry. lembra aquele cara que foi em, final, em, foi em quarto lugar né? no, no American Idol? Bom, Ben Perry, Three Doors... Bom, também não conheço muito não, vou falar a verdade Estou <risos> <Tô> meio... <risos> Gente, assim, não tem nenhuma Beyoncé, tá? É, nem não. Rihanna <risos> Não vai ter nunca Não, nem Mariah Ainda
0: <risos> Qualquer dia aparece lá
1: dia aparece. Enfim, então tá tendo, vai ter de março a abril Esse evento no Bush Guedes. E um evento muitíssimo parecido. No SeaWorld tem um evento bem parecido chamado Seven Seas Food Festival. Que tem a mesma coisa também. É comida e bandas. É. E também tem Eu Florida. esse começo do,
0: do ano que talvez não tenha muita gente nos parques pra dar uma, tentar dar uma mexida né na, na, no público pra aparecer mais lá.
1: Gente, é o próprio concerto lá do Letra e Música lá do Rio Grant uhum. cantando numa no, no, quiosque no meio do parque. Só as... É isso. Mãe, é a mesma coisa. <risos> Então é isso que a gente tem para esse mês. É basicamente o mesmo evento em Epcot, Bush Gardens, Seaworld. World. Tudo aconteceu
0: no mesmo tempo. Exatamente. Comidinhas e bandinhas.
1: Comidinhas e bandinhas.
0: Isso. Notícias do mês. Bom, então vamos lá para as notícias. Vamos começar com uma notícia do mundo esportivo, porque nós tivemos agora, no final de janeiro, a maratona da Disney. E olha só que legal, os dois vencedores, tanto da categoria masculina quanto da feminina, foram brasileiros. Oh. oh! O Fredson Costa e a Giovana Martins... Foram os dois brasileiros que venceram aí, pegaram o primeiro lugar na maratona da Disney. Então, olha só que legal. brasileirada se sente em casa lá, no ah, não tem é, jeito, né? Sim. <risos> então, parabéns aos dois corredores aí, que sirva de motivação para quem mais quiser ir lá e brincar de fazer maratona na, na Disney. Bom, pessoal, então a gente falou até na último episódio de notícias que a Disney abriu agora a, a guerra contra plásticos e coisas descartáveis, né? Depois e dos a favor da
1: comercialização de produtos? Não, <risos> mas não. Aí,
0: não, eles estão sendo não. totalmente a favor da natureza. Ah, comercialização é? de produto
1: é algo totalmente. É não faz parte. N a...
0: Nunca. A Disney querer vender produto e ganhar dinheiro?
1: Achei que era o ambiente só. Não,
0: isso nunca. Isso não acontece. <risos> <risos> é, é... É, eles são uma empresa altruísta, eles são uma ONG, praticamente.
2: Uhum. <risos>
0: Bom, depois da guerra yeah. deles contra os canudinhos, agora eles estão entrando em guerra contra as sacolinhas plásticas que você ganha quando você compra qualquer coisa em qualquer loja deles, né? Que
1: é uma delícia, com Aquela sacola enorme com aquele castelo é. com as nuvens azul, com as nuvens... Ah, eu adoro aquela sacola. <risos> Bom, a, o que aconteceu, né? A, ainda não está
0: proibido totalmente as sacolinhas de plástico, eles ainda estão dando, mas eles já começaram a divulgar as próximas sacolas reutilizáveis que eles vão vender, obviamente, nas lojas, para que quando você comprar seu produto, você leva sua sacola reutilizável aí você esquece ela no hotel, no dia seguinte você compra outra coisa, você precisa comprar mais uma sacola afinal claro de contas. e qual que é a grande sacanagem que eles fizeram para pegar nós Disney maníacos, assim, pelo coração e esmagar com as unhas e garras, né? Eles fizeram sacolas lindas, maravilhosas específicas para cada parque
1: e o Disney Springs
0: não, para cada lugar, então quer dizer você vai, obviamente, querer ter todas as sacolas
1: porque a gente é um bando
0: de idiota. Porque a mesmo. gente é um bando de idiota, a gente é sucker for Disney stuff. <risos> <risos> e a hora que você vê as sacolas você fala assim, eu quero todas. É uma desgraça isso. E
1: cada uma cada modelo tem três tamanhos. Tem
0: três tamanhos, variando de acho que um dólar, um e cinquenta e dois dólares. E, e cada parque tem sua própria, então se você vai lá no, no, no Magic Kingdom você tem uma sacola específica do Magic Kingdom que tem a cara do Mickey, você tem a montanha do castelo. castelo, de um lado do outro tem quatro, Big
1: Thunder a Space Mountain a...
0: é, o, o padrão é sempre assim, de um lado você tem a, a, o, o cartão postal principal daquele lugar, então tem Magic escrito Magic Kingdom e o castelo da Cinderella do outro lado da sacola, tem a cara do Mickey Small World, it's small, it's Space, Space Mountain, Mountain e, Big Thunder. e a Big Thunder, então quer dizer todos os parques têm a dessa, aí você vai querer todas, e obviamente tem do Hollywood Studios, que tem a Torre do Terror, tem Star Wars, tem várias coisas, a sacola do Animal Kingdom, que tem Avatar, que tem a árvore, <risos> aí tem o Epcot, obviamente, que tem a bola de um lado, do outro lado você tem as outras atrações como... X
1: space o Mano Trilho, é. a World Showcase...
0: E aí você fala, beleza, tem uma para cada parque, ok, mas também tem uma específica pro Disney Springs... Tem uma específica para os hotéis. Se você vai numa loja de hotel, é diferente a sacola. É, e é da saco a sacola dos hotéis. É. E a sacola do hotel, ela tem todos os símbolos de todos os parques. E aí você fala, não, beleza, isso é só na Walt Disney World. Não, na Disneyland também. Você tem um específico para Disneyland e um pro California Adventure. <risos> então os caras são os filhos da mãe mesmo, que fazem essas coisas só pra gente sair correndo e querer comprar todas as sacolas deles. E eles vão conseguir. É lógico que vão conseguir. Eu já tô jogando dinheiro na tela Então é isso, pessoal. Quando vocês estiverem agora na Disney, tem mais um motivo pra você gastar dinheiro e pra você colecionar coisas da Disney específicas. Não
1: basta tais. o botão, a pulseira, Não. os com os pênis o que mais você os coleciona penis. Ué, pênis não tem
0: como é, bro, é, os os
2: pins
1: os pin O que mais tu, tu, que é, mais você os funcos, os, fungos, os... Não, não, os não, collectibles não tem tudo os... né? aí tudo sempre, ah, agora você vai ter que colecionar nossa
0: coisa é eu tenho certeza que vocês que estão aí ouvindo a gente já estão se preparando para isso com certeza
1: Bom, é pra falar em dinheiro. <risos> Seguindo no tema a Disney quer muito, quer dinheiro. Uma coisa que quem já foi lá viu, muitas famílias, até muitos nossos ouvintes fazem essa tradição de, vai, de uma família inteira, vai todo mundo com a camiseta customizada. Da família, vai com os nomes das pessoas, vai com vários jogos de camiseta pra ir todo mundo com a mesma camiseta. É, você já sai daqui cor. do Brasil
0: com isso, né? Sai
1: do, já sai do... Americano gosta mais disso do que brasileiro, Sim. mas mesmo hoje brasileiro também faz isso.
0: É, e um outro que a gente vê muito é daquela do, do universal lá daqueles do, do Sim, Shoes landing lá do É, que o pessoal usa, compra bastante essas aí.
1: É. Então, isso é uma tradição, já, já virou tradição para algumas pessoas aqui também. Só que agora a Disney quer meter a mão nessa nesse nesse cofrinho aí, Nesse
0: né? <risos> mercado.
2: <risos> é,
1: ela ela não satisfeita em ganhar tanto dinheiro, eles estão agora entrando na no lance das camisas customizáveis para realmente fazer grupo então agora você pode ter, porque essas camisas Tudo você leva lá no seu gráfica Assim, é da sua cidade, do seu bairro tá? Faz sua camiseta, que deve custar 10 reais <risos> Agora você pode comprar a da Disney Lógico Lógico, você pode customizar a oficial da Disney Com o nome da sua família Com a inscrição que você quiser fazer, né? Você faz pelo site deles, né? Você faz pelo site deles Aí tem a pequeno detalhe, né? Que você vai pagar algo em torno de 20 dólares é o mínimo Lógico né, De uma camiseta básica até 50 dólares pra agasalhos <risos>
2: uh,
1: Mas é isso É mais uma forma da Disney enfiar a mão embaixo do, do nosso bolso sem assim, tentar arrancar mais uns dinheirinhos
0: e ele sempre consegue.
1: Não, essa aqui não dá, né? Não, essa não. Imagina fazer. Já pensou fazer uma família, família de grande, fazer cada camiseta 20 dólares? Pelo amor de Deus. Falar aqui de uma volta triunfante depois de um incidente. O dragão da Malévola que pegou fogo na Festival Fantasy Parade, né? A gente no ano passado, aqui né? Voltou, ah. <risos> Então eu tava todo mundo preocupado com o dragãozão que cospe fogo da, da, mal, da Malévola. Então voltou Que era o carro mais impressionante, né? Era o carro Era legal. o carro mais legal
0: da, da parada da Festival Fantasy Parade. Ela, ele cuspia fogo. Ele era muito bonito, aquele dragão. E aí, no passado, ele... Pegou fogo, <risos> agora reformaram ele, tá de volta. Então, para tá a, a Festival Fantasy Point, tá recuperada a sua forma total. <risos> é.
1: Falar em dinheiro, a gente tá falando em dinheiro bastante até agora, é, a Disney pode pegar mais uns, muitos dólares nossos aqui, porque eles criaram uma, um jogo de cama da Haunted Mansion.
0: Cara, eu preciso muito desse jogo de cama.
1: Um jogo de cama com os olhinhos te olhando a noite toda, tem noção? Sa
0: sabe aquele papel de parede da Haunted Mansion, aquele com, tradicional? Com os
1: olhinhos de morcego, assim?
0: Nossa, eu vi esse jogo de cama e falei, meu, eu preciso disso. É... Estou jogando dinheiro na tela e nada acontece. Sim.
1: Esse jogo está sendo vendido na Amazon, tá? Não é no, no parque. Né? Ah, é na Amazon. É. Ah, legal. Mais fácil de comprar. Mais fácil de comprar talvez não seja tão caro, né? Bom, caro vai sempre ser. Qualquer coisa que tenha a marca da Disney...
0: Bom, ainda falando de Magic Kingdom, foi anunciado um novo tour VIP, ó. Esse aí é pra você que tem grana sobrando, que tem muito dinheiro.
1: Gente, alguma notícia que a gente deu até agora não era envolvendo pagar mais para Disney? Meu, qualquer, qualquer, coisa. qualquer coisa que... A gente falou de
0: Orlando, você já, você já tá ficando mais pobre na hora. Caramba! Mas a Disney anunciou, né, esse novo tour VIP chamado World of Dreams lá no Magic Kingdom. E esse é um tour VIP VIP mesmo. Esse aí é pra quem tem grana... Que ele não é nada barato ele custa somente a bagatela de 12 mil dólares nossa. para até 6 pessoas é um tour de 12 horas de duração é onde você vai acompanhado por dois que te dão acesso a bastidores, transportes sempre acesso à fila na frente de todas as atrações visualização exclusiva dos shows noturnos em locais especiais todas as refeições do dia obviamente estão inclusas
1: nossa é bom que dêem comida na uhum. boca por esse preço, que Mas... é o seu bife
0: <risos> e te dê na boca né te dá na boca. masticado é <risos> É. Mas, qual que é a grande sacada Que é o diferencial disso É que isso tá incluso Uma passada para conhecer Aquela famosa suíte Dentro do Castelo da Cinderela Que pouquíssimas pessoas têm acesso
1: oh.
0: <risos> Aí justifica o preço Ah, não é Não Nada cara. justifica esse preço Não tem jeito <risos>
1: Porque o VIP Tour eram uns 15 mil reais Mas é pra 10 pessoas, né? Então é. se você...
0: Esse é pra 12, pra 6 pessoas É, então.
1: é do dólares Dólares Dólares, o, é verdade Coisa 15 mil reais
0: Exatamente É assim, é muita grana É muita grana então, se você tiver com a grana sobrando aí e acha que, que tá bom, ah, vamos lá, vamos gastar dinheirinho, vai conhecer lá o Castelo de Ganhou na Mega Sena? Ganhou não? na Mega Sena? Não, tem ah, não, um na
1: do, não. Da, não na do Coisa que dividiu muito, né? Ah, <risos> é. <risos> não na é da, 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 do Virada que dividiu muito esse ano, mas se você ganhar na Mega Sena sozinho, ou se você é rico, vai tem gente rica. é só rica! Rica!
0: Saindo do Magic Kingdom e lá para o Epcot, eu vou dar essa notícia aqui, porque acho que a Ju não tem condições emocionais de falar sobre isso. <risos> tá acontecendo uma coisa oh. que a gente pediu, que a gente, quando viu, que tem lá no parque do California Adventure, na Disneyland, é, eles estão trazendo para o Epcot um show de Coco, do Viva a Vida é uma Festa. Oh.
1: Já vem lágrima nos olhos, só de ouvir isso, <risos> essa manchete.
0: Pois é. Tem uma banda de mariachis que fica lá no pavilhão do México, que se chama Mariachi Cobre, e eles vão fazer uma apresentação da história do filme Coco. Putz,
1: segura o lenço. Pois é, e Vai além ter do... Vai todo mundo chorando aqui
0: <risos> <corte> agora. <risos> com certeza. E além do, do, dos mariachis estarem cantando as músicas e tal, e depois ainda aparece o um puppet, né, uma marionete do Miguel, com uma violão na mão, obviamente, cantando as músicas lá do, do, do filme. Nossa. Poxa, que muito legal, muito, muito, muito legal.
1: É, já, já pega o lenço, a hora que der o primeiro Remember Me, você
0: já... <risos> Remember Me. É, isso começa a partir do dia 6 de março, lá no Epcot, durante o International Flower and Garden Festival. Muito legal, muito legal. Espero que isso aí seja eterno, que não seja só durante o festival.
1: Aliás, eu quero atrações de coco, eu quero coco everywhere. Eu <risos> devia ter... Nossa, devia ter tudo de coco.
0: <risos> Toda vez que você fala tudo de coco, eu fico imaginando o sabor coco nas coisas aquele um monte de coco ralado em cima do, dos comidas e doces e tudo é, mais é, o
1: nome não foi muito feliz pra, pra cá, ué é, por é um isso quê? que na
0: tradução eles se em viva, né e, e o nome tá, dela ficou Inês, né a, a, da, da vozinha, em vez de se chamar cocô ela se chama Inês é <risos> Bom, ainda no Epcot, uma notícia do Mundo Bizarro, que também é notícia do America Fuck yeah. É. Uma mulher que foi é, atropelada por um scooter, um SCV, <risos> no parque, <risos> está processando a Disney, porque ela foi atropelada por uma motoca de velho.
1: Ah, eu devia processar a Disney quando seu pai me atropelou mil vezes com a motoca Cara, dele.
0: Ainda bem que as pessoas atropelam, porque meu pai atropelou todo mundo lá, né?
1: Eu tanta motoca na canela pro pai que ela ficava com as canelas roxas. <risos> eu queria processar a Disney.
0: Porra, acho que a gente se livrou de uma boa, hein?
1: Leva o meu sogro lá, você toma as caneladas e processa a Disney.
0: <risos> 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 é, mas eu fiquei imaginando, cara, é muito louco isso porque é a mesma coisa que você, sei lá. Uh, bater o seu carro num poste com, me querer processar a prefeitura da cidade Porque você bateu o carro no poste, sabe? tão tá,
1: tá idiota isso sim, a pessoa pode querer processar o, o dono, o cara que guiou errado. Sim, mas o que a Disney tem a ver com o cara que guiou e... em a América, andar... né? A América, América né? acredita então... em processos.
0: Pois é. <risos> Aí a, eles falaram que a, a base todo pro processo que a mulher tá falando é que ela, que ela disse que deveria existir dentro dos parques uma, <risos> uma faixa exclusiva para andar de motoca, Nossa né? Senhora. Eu falei, porra, é tão apertada aquelas passagens lá dos parques. Imagina o cara ficar. Deixando uma faixa exclusiva pra motocaiada lá. Forra de ferrar, né? <risos> Ai, America fuck yeah.
1: Com seta, com
0: farol. <risos> Correndo lá para o Hollywood Studios. Tem bastante notícia do Hollywood Studios. Apareceram, finalmente, algumas informações a mais daquela nova atração que vai ter do Lightning McQueen Racing Academy, que até o momento não estava tá muito claro o que, que ia ser essa atração, como que ia ser isso, o que, que diabos ia ser esse negócio. Continua não muito claro, mas pelo que a Disney divulgou um vídeo com o pessoal falando como é que vai ser, o que, que vai ser a atração, me pareceu que vai ser alguma coisa na linha do Turtle Truck with Crush. Só que vai ser com o Lightning McQueen, a, a Cruz Ramirez. Meio que vai ser um, os personagens interagindo com as pessoas numa conversa, no bate-papo e tal. É a impressão que eu tive, tá? Eu não tenho 100% certeza disso, mas até agora não tá muito claro o que eles fizeram. <risos> Bom, o local que vai ser esse negócio vai ser ali coladinho com a montanha-russa do Rock'n'Roller Coaster, do Harry Smith. É, se vocês que já estiveram lá se lembram da... De como que a entrada para a atração, para entrada da fila da atração, lá onde tinha, dividia para o Fast Pass e tal. Ali do lado direito, bem ali onde tinha um paredão, eles abriram aquela parede para dar acesso para uma nova área que não, não era uma área usada do parque pra antes. Então eles estão expandindo Então a própria entrada do Fast Pass do Aerosmith foi relocada Mas é ali, é ali naquela pracinha ali do, da frente do, do, do Aerosmith Da, da Rock and Roller Coaster Que é a entrada dessa nova atração do Lightning McQueen Racing Academy Que deve inaugurar a partir do dia 31 de março Ó, temos uma data também para a abertura dessa atração 31 de março, quando começa ela
1: Bom, uma notícia de um uh, fechamento para reforma é do Beauty and the Beast, live on stage, que vai ficar fechado, não é muito tempo, é do dia 24 de fevereiro ao dia 9 de março, fechado para a reforma. Você Eu vai adoro. nessa época? Uhum. Sinto muito. É, adoro. Uhum. Amo de paixão. Não dá para não ir. Eu falo, por mais que o Hollywood Studios tenha ficado meio com pouca coisa, as coisas que ficaram lá são tão boas. Tirando Indiana Jones, que vale <risos> muito a pena. A
0: do Jonah Jones.
1: Tirando Indiana Jones. Indiana Jones já deu o que tinha que dar, gente. Pelo amor de Deus. Usa aquilo lá pra outra coisa. Agora uma notícia que é meio sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com os parques. Eu não sei porque que o Felipe pôs aqui nessa, nessa momento da pauta, mas enfim. Eu vou falar porque realmente, sabe é, lá Deus né, enfim. Felipe? É fantástico a sua seleção de notícias da semana. <risos> então, a Disney tá muito preocupada com a aceitação... Essa notícia não tem pé na cabeça, tá vamos lá. a Disney tá muito preocupada porque assim, apesar de Star Wars ser um sucesso, e eles assim, obviamente vai ser a atração a área mais disputada do universo mas há uma certa preocupação do fato de não ter nada que realmente seja conhecido do universo de Star Wars, não tem Darth Vader, não tem Leia, não tem Luke, não tem Solo, não tem os pla planetas conhecidos, é tudo um universo é tudo original um universo original dentro da realidade de Star Wars, e isso causa uma certa preocupação na Disney a ponto de que eles que mandam no mundo, resolveram fazer uma série de quadrinhos da Marvel que se passe no planeta, que é o planeta que você vai visitar lá no Star Wars Land. Sim. Essa série que é, vão ser personagens da Marvel olha isso, gente. Não, não, não é personagens da Marvel, os
0: quadrinhos do Star Wars são publicados pela Marvel, ponto.
1: é isso aí. <risos> Tô tentando contextualizar Porque essa notícia não tem pena em cabeça
0: É, mas uma coisa que eu achei engraçada é isso Eles estão com um pouco de medo dessa questão de Por exemplo, eles falaram assim Ah, quando você vai num, num parque de Harry Potter Você quer estar dentro do, do, de Hogwarts, né? Claro é, Star Wars, como tem muitos mundos Tem Tatooine, tem Nabu Tem várias coisas Eles falaram assim Poxa, como é que a gente vai fazer um, um mundo temático Dentro de um só desses planetas E foi aí que eles tiveram a ideia de criar Esse planeta que é Batu para meio que fazer uma acompanhado geral de muitas coisas que se conhece e é só que agora, depois que eles fizeram isso, eles estão preocupados com o lance de, talvez, não pessoal, ah, mas cadê o Vader? Cadê os personagens? Então, é toda uma área temática que é nova, é original, é uma ideia original e eles têm medo de, de repente, o pessoal não tão fanzoca que nem eu, por exemplo, fique sentindo falta dos personagens tradicionais. Então, a ideia deles é essa, é introduzir esse universo através dos quadrinhos que eles têm, que eles publicam junto com a Marvel, né? Então, é, mas o interessante é que muitas das coisas que foram apresentadas nesses quadrinhos que estão sendo lançados já dão algumas pistas de coisas que a gente vai ver lá dentro. É muito em breve, né? Esperamos. Então, por exemplo coisas que apareceram nos quadrinhos, né? Lá aparece a tal da Ogas Cantina, que é o nome do restaurante que vai lá, vai ter dentro da área. E já até fala algum, no, algum nome de drinks, que provavelmente serão drinks que você vai poder pedir lá dentro do par, do, dentro da Ogas Cantina. Como, por exemplo, o Fuzzy Town Town <risos> ou Gamorian Grog, que deve ser o nome das cervejas originais que eles estão fazendo para a área do parque, né?
2: Hum.
0: É, também mostra o, o coisa que a gente já sabia, né? Que o Capitão Rex, que é o RX-24, que é aquele ori, uh, o, o piloto original do Star Tours, antes da reforma, que ele vai ser um DJ lá dentro do bar. <risos> é, isso a gente já tinha falado aqui. Já, já tinha falado. Uma coisa que deve ter lá também dentro da Ogas Cantina é que vai ter a explicação do porquê que a gente vai poder pilotar a Millennium Falcon, né? O, o, aquele personagem Rondo Onaka, que ele é um contrabandista, ele teria ajudado a, o Chewbacca e a Rey a reconstruírem a Millennium Falcon depois dos eventos do, do, do último filme, do Last do, dos últimos Jedi e aí o Rondo pra, pra, pra meio que pra como pagamento por essa esse serviço de consertar a nave ele teria pedido pro Chewbacca para usar a Millennium Falcon num serviço de contrabando na Onaka Transport Solutions, que é o nome da empresa dele uhum. e é por isso que a gente vai lá sendo convocado por esse rondo, né, e aí tem um quadro de avisos lá dentro do bar dizendo assim, é... flight crews wanted, no training necessary fair pay, great experience <risos> traduzindo, né, contrata-se tripulação, não é necessário treinamento, paga-se bem e é uma grande experiência Então quer dizer Tô toda a base aí Pro que vai ser o ride Da Millennium Falcon Tá aí nessa brincadeira aí Do que o pessoal já viu Já aparece nos quadrinhos Falando do da, Do que vai ser visto Lá dentro da Algas Cantina obviamente, né, conforme a gente vai chegando cada vez mais perto da abertura do, da, da Star Wars Galaxy Edge, mais e mais detalhes vão surgindo das atrações e da área em si, o pessoal já andou dando uma bela de uma destrinchada nas fotos aéreas que tem da, da construção então já estão identificando onde que vai ser a entrada das atrações o pessoal tá fazendo um fazendo uma, um pente fino legal aí nessas fotos da, da obra <risos> Faz o quê? Quatro anos que a gente fala da, dessa coisa? 5 anos já? Não lembro mais quando foi o anúncio. Foi uns quatro. Quatro anos, né? Então agora que tá chegando cada vez mais e mais perto, a ansiedade, o hype tá só aumentando. É, já temos algumas, por exemplo, fotos até de, de pedaços das atrações. A atração Rise of the Resistance está sendo dita que ela vai ter um, mais ou menos 28 minutos de duração,
1: né? melhor comentário que eu vi sobre isso foi um alguém do grupo lá do, do, do WhatsApp que mandou a foto da aérea e a, a previsão da fila. <risos> é, venha pelo parque, venha pra fora do parque, <risos> venha lá pela estrada. <risos> Se essa duração levar 28 minutos, a fila vai ser essa mesmo. Pois é. Vai, descer, vai ser pelo, pelo estacionamento, aí vai pegar aquela saída da, da, da a via principal e vai fazer a voltinha. <risos> Bom, essa,
0: essa, essa ideia desses 28 minutos apareceu num podcast americano depois que alguém, que, que o, o host desse podcast fez uma entrevista com alguém lá de dentro da, da produção da, da Disney. E aí fica a pergunta, desses né, 28 minutos, será que conta, por exemplo, o tempo de experiência da pré-fila, né? Porque, por exemplo, Pode, o né? Flight of Passage, tem gente que diz que a experiência da, do, da, da atração começa naquelas dois pré-shows, aquelas duas pré-salinhas lá que você faz antes. Então ali já que tá contando o tempo de experiência da atração, ah. entendeu?
1: Hum. Tem...
0: É, deve ser. Então deve ser alguma coisa parecida aqui também, porque não deve ser 28 minutos dentro do carrinho e tal.
1: O Harry Potter e o Gringotts, nossa senhora, é interminável aquela... Se contar da primeira... da primeira coisinha que tem lá, que é tirar aquela foto lá com o... a foto obrigatória lá. A foto nossa. obrigatória. Aí tem umas 400 cenas de tem o elevador, tem a cena lá primeira, depois... É. <risos> Chega nunca.
0: Então os caras já até tá fizeram aqui um, um passo a passo do que como é que eles imaginam que vai ser dentro da atração mesmo, do Rise of the Resistance, já tem até diagrama de como que vai ser o assento dos carrinhos, os loading passes os... Dá pra gordo? Dá, dá tranquilo é, vai ser um trackless ride mesmo então tem várias é, artes de como que seria a, a passagem de cada uma das cenas, onde que você vai encontrar o pessoal da First Order é, é o momento que você passa entre os dois a TATs, que são gigantescos e isso tudo se passa dentro de um destroyer da, da, da primeira ordem. E aí, meio que a, o término dessa atração, depois provavelmente do encontro com Kylo Ren, é, você, a, a gente entraria dentro de um escape pod, né? De uma cápsula de escape, cairia no planeta. Então a, a, até a atração, a saída da atração, que já parece. É uma obra, acho que já parece que já está terminada, os caras bateram uma foto. Então parece realmente um, uma nave caída no chão, toda meio detonada, assim, como a gente viu, por exemplo, lá no. Nas cenas lá do Despertar da Força. Então, assim, as coisas estão dando, é, Continuamos aí de olho, esperando cada vez mais e mais informações e, e confirmações. Parece que o ride da Millennium Falcon vai ter uma Single Rider Line, o que é uma coisa boa, porque por causa da a distribuição de assentos tem bem cara de uma atração que teria um, um single rider line, e aí que eu vi um comentário de uns caras assim, né, falou assim, pô, pode ser muito legal e tudo mais, essa questão da interatividade, ou de uma atração do, como a Millennium Falcon, que depende da, do desempenho das pessoas, né, do, do time inteiro que tá ali dentro, aí eu assim, Porra, já pensou você tá lá, você sozinho, você foi e caiu no meio de uma família que tem dois avózinhos que não sabem, tem dedo do que, que apertar um botão, <risos> e aí o ride vai ser uma porcaria, vai todo da hora bater a nave, não vai, ninguém sabe o que tem que fazer direito, aí, porra, a sua experiência vai ser prejudicada. Será que vai mesmo? Aí eu fiquei na curiosidade de saber como é que eles vão lidar com esse tipo de situação, sabe?
1: ah é muito esquisito. É que nem exigir alguma coisa lá no, no Mission Space. Você tá se controlando pra não passar mal, tem que ficar apertando o botão? Não aperta mesmo. <risos> Nunca apertei um botão na hora certa no Mission Space. Se isso prejudicar, vai fazer o quê?
0: Lá não, porque lá ele ativa sozinho, entendeu? Lá não tem a questão da...
1: Mas não muda nada.
0: Não, lá não muda nada, porque assim se você apertar ou não apertar, tudo continua igual Sim. Agora, pelo que eles estão dizendo na Millennium Falco, não. Então, a experiência é isso vai que eu eu, eu
1: também não gosto da ideia de ter que apertar alguma coisa na hora certa
0: <risos> Mas <risos> Entendeu? é divertido, pô
1: Ainda do Hollywood Studios, é, a gente o Fê tá falando que já a gente já deu essa notícia aqui, mas eu honestamente não lembro <risos> Porque eu não gostei, se eu dei, eu não gostei, é por isso que eu bloqueei. A avenida que antigamente era a Pixar Avenue, né, que era a entrada antiga do Toy Story, Midway Mania, que era um tema genérico Pixar, agora ela passou a ser de tema da, dos Incríveis.
0: E... É, não é que era tema de genérico de Pixar, era quase tudo meio que só Toy Story, né? Porque é. do lado tinha o Story, Story Man e do outro lado tinha o Meet and Greet com o Buzz e o Woody, né? É. Aí Como eles... tudo isso passou pra dentro do Toy, do Story, do Toy Land? Story
1: Land? Toy transformaram essa rua num, digamos assim, com um tema dos Incríveis. Eu não sei se a gente já falou disso, porque eu teria lembrado que eu fiquei, ficaria bravo, porque eu não gosto dos Incríveis. E que tanto filme bom pra, pra, pra Disney pôr ali, vai pôr os Incríveis... Põe memo, Põe Monstros. Mas tem a ver, é uma Põe cidade. Põe Põe... Bom, não vai É mais fácil de tematizar
0: de uma cidade, assim, ali.
1: Ah, mas que cidade? Esse filme não tem... Nossa... <risos> uma notícia. Enfim, e eu falei isso pra dizer que já tá tudo adaptado, né? Eles colocaram placa do The Edna Mode
0: Experience. Que é o um novo Meet and Greet com a Edna Mode lá.
1: É, tem até comidas já temáticas. Jack Cookie, Nums Nums and Fro Frozen Slush. <risos> também ali na, na região. É, Incredibles Hero Sandwich and Chips. Quer dizer, eles tematizaram aquela rua que antes era basicamente do Toy Story, do acesso pro Toy Story Mania. Para incríveis, até o eu tá em formato de máscara de, <risos> de, de super-herói e tal. Uh, tem uma silhueta do Jack Jack, como se ele tivesse furado uma parede. Enfim, o Meet and Greet agora com o Senhor Incrível, com os outros, outros personagens. Tem o
0: Frozone também.
1: Frozone. Gente, eu não gosto dos incríveis. Cara, é legal os incríveis. Porque já existe Marvel, já existe os Mas heróis é de verdade está da mesma coisa que é igual, só que não é
0: Ai, ai, como você é chata
1: Pô, ó, olha só Up, Wall-E, monstros sem falar no co, obviamente. Que eu espero um parque temático com esse. É tempo. uma Monstrópolis teria sido mais interessante. Com, com certeza, uma, obrigada.
0: É, eu acho que teria sido mais interessante uma Aliás,
1: aquela montanha russa com as portas, ainda aquilo eu sonho com aquela montanha russa é com as portas ainda. Porque monstros é maravilhoso. Tudo bem, o Monstros dois não, mas o Monstros é original o é dois. muito. Como bom. Você é chata, oh meu Deus. O Monstros 2, ele inverteu as personalidades do... É, mas é bom, Quem viu? o filme é bom. Quem viu um e se apaixonou pelo um, conhece bem o Sully e o Michael Wazowski. E a personalidade dos dois inverteu no segundo filme. Isso é muito estranho. As Desculpa. pessoas crescem, mudam, assim é a vida. Ah, é, o Michael Wazowski, ele piorou <risos> e o Sully melhorou. Não, não faz sentido. <risos> Enfim, merchandise, comida, decoração, tudo com a cara dos incríveis ali naquela avenida. Dada a notícia. Aqui. Eu não concordo, inclusive, deixa bem claro.
0: Bom, lá passando agora pro Animal Kingdom, aquele showzinho de projeção que tem na Tree of Life, lá na árvore, que eles tinham várias cenas de várias coisas, de filmes e de animais e coisas diferentes por incrível que pareça, não tinha nenhuma sequência da, de projeção ali, que tinha alguma coisa a ver com o Rei Leão. Agora eles consertaram esse erro, esse problema, e vai ter agora o Rei Leão sendo projetado ali na Tree of Life, né? Demorou. Demorou. Eu imagino que seja por causa do vindouro live action do Rei Leão aí, Sim. né? Então, não é à toa que eles estão fazendo essa brincadeira aí. E também é pra marcar, né, os, os, os 25 anos de aniversário do, do filme do Rei Leão, do lançamento do filme Rei Leão. Caramba, 25 anos já. Falei? Meu Falei? Até hoje, um dos melhores e mais lucrativos os filmes da Disney e finalmente ele tá ganhando uma sessãozinha de projeção ali na Tree of Life lá no Animal Kingdom.
1: Posso fazer um trivia? Pode. Um fun um facts. <risos> <risos> Aqui em São Paulo, no carnaval, nos desfiles da escola de samba. Uma escola chamada Colorado do Brás, ela subiu esse ano pro desfile do grupo especial. Fazia muitos anos que ela não, não desfilava no grupo especial. É, vai falar o, o tema o enredo da escola é Racuna Matata. <risos> e no samba enredo tem uma, uma, uma puxada do samba do, do, do trechinho do na Matata. Do, do é bem legalzinho. Ah, é, legal. <risos> é legal. O tema do, do enredo da escola é a Quênia, é é é né? Enfim, é um. É um país da África que tem a origem da expressão Hakuna Matata, mas eles usam a do filme. E é bem simpático, né? É, legal. É só um, um, um trivia.
0: Mais um momento mundo bizarro aqui. Uma notícia dessas malucas. Uma mulher foi presa dentro do Walt Disney World vendendo ingressos falso, da Disney. Você <risos> acha que é só no Brasil que acontece essas coisas? Que quando você vai na porta do estádio, você vai querer comprar um ingresso no frio, você vai achar uma coisa dessas? Não, na Disney também tem. Eu fico pensando assim, né? porque, óbvio, né? Pra, pra gente acompanhar tudo, a gente acaba seguindo muitos grupos, muitos sites de notícias e também muitos grupos de Facebook, especialmente, que falam sobre Orlando e tudo mais. Até pra ajudar a gente a divulgar também um pouco o nosso podcast e tal. E, e é muito engraçado que todo dia que você abre esses Facebook da vida, tem Aqueles toneladas de gente escrevendo assim Pessoal, onde é que posso comprar um ingresso Bem baratinho de parque? Ai, meu Deus Meu, Assim, galera, não tem Mágica, não tem segredo Não tem é, Milagre, ingresso de parque É um negócio tabelado, você pode ter Preços um pouco mais baratos, variando ali Dentro de um câmbio, de alguma coisa, de uma promoção Mas não tem milagre Não é, Ju?
1: Sim Felipe. Então, sempre que você
0: vê Alguma uma coisa muito milagrosa ah, não, isso aqui é onde tem uma promoção que você vem para cá, você vai comprar o ingresso aqui com a gente num, num porta-mala de uma van, e aí você vai entrar pela porta dos fundos. Meu, sai fora disso, cara, isso não dá certo, entendeu? É, é fria. Não vai desperdiçar a sua viagem, que você gastou uma fortuna para estar lá querendo economizar centavo por causa do ingresso, pelo amor de Deus. Não é verdade? Sim... Tá, então, essa aqui é a notícia para julgar.
1: Não. <risos> Eu não vou dar fake news aqui, não.
0: É, boa, galera. continua os testes lá do Skyliner.
1: Tira!
0: Lá na Disney. Ai, meu do, Deus. Da, das gôndolas, né? Do, não sei do teleférico. sei quando esse programa
1: virou um sensacionalismo. <risos> na verdade, virou
0: um grande momento pra te encher Ai. o saco e te irritar. Que
1: sensacionalista.
0: <risos> é, e o que eles divulgaram, além de muitas fotos, muita gente filmando as gôndolas, passeando ali, sempre cobertas com um pano ali pelas avenidas e ruas e tudo mais. É, a gente... Agora sabe que cada gôndola vai ter o seu próprio adesivo ali de personagens da Disney específicos. Então você pode brincar de ficar tentando pegar a gôndola específica do seu personagem favorito, né? Então o, o, os personagens que foram confirmados por enquanto que vão aparecer nas gôndolas são Coco, oh, Pateta, Finding Dory, eh, The Haunted Mansion, Monsters Inc., Piratas do Caribe, Ratatouille, Mickey, Mouse, Minnie Mouse, Pluto, eh, Chico e Teco, Beauty and the Beast, Frozen, Lily Stitch, Moana, Peter Pan precisa o sapo Ralph, Breaks da internet shh, Branca de Neve Sete Anões Utopia Finding Dory e outras coisas mais então pode ter certeza que ó, tem Star Wars tem Guardiões da Galáxia tem tudo quanto é personagem da Disney vai aparecer ali pintado nas gôndolas do Disney Skyliner <risos>
1: Se essa notícia fosse verdadeira, eu ia falar assim. Você já pensou se a pessoa tá lá? Aí vai, chega, tá, a maior expectativa vai ser chega pra você o teleférico do, do, do Rackett Ralph. Sacanagem. Aí você vai. Ana ah, não. Ah, não, pula, eu quero o próximo. Não, vou, deixa, vou o próximo passa. Não, não. <risos> Mas isso, como não é verdade, então não, não ah, tem entendi. esse risco de acontecer isso.
0: Ok. Porque eles falaram mais uma vez, né? Lembrando que não vai ter ar-condicionado dentro dessas gôndolas. Não mas vai ter gôndola. Vai ter. O... <risos> não deixa a piada morrer. Não
1: vai ter gôndola. <risos> não vai ter copa, lembra? Então não tem gôndola. Lógico que não vai ter ar-condicionado, não tem gôndola.
0: Mas, mas vai ter um sisteminha de som Aí eu fico pensando se é pra anúncios gerais Ou se o som vai tocar alguma musiquinha tem, Temática específica do personagem da sua gôndola
1: Vai ser que nem no metrô hum, hum, hum. <risos> é
2: Muito
0: bom, muito bom
1: Agora eu vou voltar pras notícias de verdade As notícias sérias As notícias sérias Uh, a gente comentou alguma vez aqui já do novo resort da Disney, a gente acaba não falando muito porque ele faz parte do Disney Vacation Club não é muito comum pros brasileiros terem esse fazerem parte, mas enfim Riviera Resort, ele já está aceitando reservas, é do Disney Vacation Club a única coisa diferencial assim, pra gente assim, que não, não faz parte do DVC, do, do, é que ele vai ter uma nova opção de jantar com personagem refeição com personagem, né? O nome do restaurante é Topolino's Terrace. É um restaurante italiano, é com um serviço de mesa de signature de comida italiana no terraço do Riviera Resort. É Topolino's Terrace Flavors of Riviera, né? <risos> Na verdade é um eu falei italiano, mas é um misto de italiano com francês. Nossa, que bagunça! Bagunça, imagino pratos pequenos e, e caros. <risos> e caros. Ele ele vai ter vista, como ele é no, no terraço, ele vai ter vista para os shows do Epcot. Assim, o Illuminations enquanto tiver E o próximo show Vai, vai dar pra assistir desse, desse resort do, Desse restaurante Ficando no terraço do resort Ainda não tenho uma informação exatamente Quais são os personagens que vão fazer parte desse Character dining Mas assim que tiver confirmação A gente passa pra vocês, a gente volta nessa notícia Aqui no futuro Beleza Bom, vou falar um pouquinho de Fast Pass, das mutretas. Isso deve ser coisa brasileira. As mutretas que não, de Fast viu? Pass. Eu acho que você tem cara de Mas americana. você sabe que eu já tinha pensado nisso? Pois é. Porque quando você faz uma reserva... Tem alguns sites que a gente consegue fazer reserva sem ter que pagar na hora, uhum. né? E já gera o número Disney. Sim. Então, esse número Disney, o pessoal tava usando, criando reserva que não honrava pra pegar o número Disney pra ter o direito ao Fast Pass 60 dias e depois que já tinha o FastPass marcado, cancelava a reserva do hotel, mas estava ficando com os Fast Pass. É. E, e a uma Disney coisa cortou que é, isso. Uma, uma
0: coisa que ajuda a, a explicar bastante é porque que tava tão difícil achar alguns Fast mais é. concorridos, como os Link Dog Dash, Não sei fast qual é o pass, volume de
1: gente fazer essa sacanagem. Eu já tinha... Quando eu percebi que você podia fazer uma reserva de Hotel Disney sem pagar, que já girava um número Disney, eu já tive essa ideia, porque a gente é brasileiro e brasileiro. Sempre não. pensa nas coisas erradas. Eu, eu nunca fiz, jamais faria, mas brasileiro pensa nessas coisas. E eu já tinha pensado nisso. E Realmente era uma coisa que acontecia e agora a Disney tá prestando atenção nisso e tá impedindo esse tipo de coisa. Então você marcou o Fast Pass com o seu um número Disney e de repente esse hotel quando foi cancelado, eles vão cancelar o seu Fast Pass.
0: É, exatamente. É pra evitar esse tipo de abuso aí. Né?
1: É. Isso também pode ser que uma coisa que ajude a aparecer Fast Pass bons picados Porque às vezes não é que a pessoa... Assim, a, às vezes a pessoa não fez por sacanagem. Mas se ela cancelou o hotel, sei lá, ela vai voltar o Fast para para mesa. Talvez tenha uma melhorinha pode aí. Pode
0: ser, pode ser. E tem uma outra sacanagem que a Disney ainda não conseguiu inventar uma forma de bloquear, que é aquela história de assim, né? É, assim como poderia ter o caso do cara fazer a reserva do hotel, marca o Fast com 60 dias, depois cancela o hotel, tem a outra sacanagem que assim, a, a Disney faz uma forma que você ganha direito a, a reservar todos os seus fast passes, todos os seus dias de ingresso com 60 dias de antecedência, mesmo que você tenha um número de ingressos de parque maior do que o número de dias de reserva de hotel que você tem. Então, sei lá, vamos, chup, vamos chutar. Você comprou 10 dias de ingresso Disney e você reservou um diazinho de acampamento Disney lá no Fort Wilderness que seria uma das coisas mais baratas, você pode reservar com 60 dias todos os seus 10 dias de ingresso. Então, isso é uma coisa que a Disney ainda não conseguiu bloquear, mas pode ser que eles tentem bloquear daqui para frente de alguma forma isso aí também.
1: É. É. Mas pelo menos é como se estivesse pagando um VIP Pass, né? É,
0: é verdade, é verdade. Saindo um pouquinho de Orlando, indo lá para a Califórnia, foi anunciado recentemente o Project Stardust na Disneyland. E começou a ficou confuso, né? O que é esse Project Stardust? Que quem se lembra do Rogue One, né? Do filme Rogue One de Star Wars. Stardust era o nome da... É, um do, apelido dela. da era, era, era o apelido da Jean Urso, que também era o nome do projeto é. onde o, o pai dela escondeu os planos da Estrela da Morte. E qual que é a ideia desse plano, desse projeto lá na Disneyland? Para dar uma, um jeito, né? A gente já falou aqui várias vezes que um dos motivos pelo qual a gente não curte muito a Disneyland é que é um parque muito apertado, muito ruim a movimentação. E a Disneyland sempre soube disso e eles sabem que é um parque problemático nesse sentido de, de circulação.
1: Tanto que já pensaram até em cobrar pra entrar... É. Stroller, né?
0: Exatamente.
1: Seria uma ótima ideia.
0: É, o próprio Stroller. E aí, o que, que eles fizeram? Sabendo que tá abrindo a Star Wars Galaxy Z lá dentro do parque. Obviamente que vai aumentar ainda mais a quantidade de gente que vai para lá. Então, esse projeto é, é uma grande reforma de todas as áreas de circulação do, do parque para melhorar, pra realmente para abrir mais espaço, para aumentar os corredores de passagem. Então, ah, eles estão passando áreas de mesas de restaurante para outros lugares, eles estão tirando stroller parking, eles estão mexendo em pequenas ilhas que tinha com assentos. Eles estão dando uma garibada geral na Disneyland, dando uma mexida geral para melhorar a capacidade. De absorção de público que a Disneyland tem. Então
1: demorou, né? Alguém ah, ouviu aquelas pesquisas que a gente fica respondendo lá. Pois né? é, pois é.
0: E, e isso vai vir incluindo uma grande reforma da fachada, não do tamanho, mas da fachada e da pintura do castelo da Bela Adormecida que tem lá. Sim, <risos> então é um pre prepare-se para ter uma, uma reforma geral do castelo da Bela Adormecida com um novo visual. Quem estiver indo para os parques da Disney lá na Califórnia, dois dos shows que tem lá, nos shows noturnos, um dos mais queridos pelo público, que estavam em paralisação aí, por, por causa de reforma, já tem data para retorno. Então, o World of Color, que acontece lá no California Adventure...
1: Uma das piores músicas de show é. ever. É Vai... basicamente Imagination <risos> Color. <risos> É mesmo, é
0: muito brega essa música.
1: Nossa, terrível.
0: O show é bonito, o show é bem bonito. O
1: show é bonito, mas a música <risos> é o... o... É.
0: Bom, o World of Color vai voltar a partir do dia 23 de fevereiro, agora já desse mês, e o Fantasmic também, lá na Disneyland, que é uma versão um pouquinho diferente daquela que a gente conhece de Orlando, lá do Hollywood Studios, vai voltar a partir do dia 8 de março, então estava sem assim, esses dois shows, mas os dois estão voltando, então para quem estiver indo lá nos próximos meses, de repente já vai conseguir pegar isso aí de volta. Agora umas notinhas rápidas sobre Disney ao redor do mundo. É, algumas curiosidades aí. Rock'n'Roller Roller Coaster, do Aerosmith, lá da Disneyland de Paris... Vai ser fechada em setembro, no dia 2 de setembro Pra ser retematizada É um tema de Homem de Ferro e Marvel Vai sair Aerosmith e vai entrar Marvel
1: Ai, que coisa horrorosa S
0: Será que a gente vai ver a mesma coisa acontecendo em Orlando?
1: Não, porque não pode pôr Marvel lá Graças a Deus Olha, Deus abençoou Aquela assinatura de contrato lá pra trás Que a Universal arrancou a Marvel da Disney Em Orlando Isso é Deus. É Deus. <risos> Deus. Deus Deus escreveu que Glória a Deus Glória a Deus que eles não vão pegar minha torre. Eles não vão fazer isso. Bom, tem
0: uma nova série da Twilight Zone vindo. Acho que é. Na, não sei se é na Netflix. É, eles vão dar uma renovada. Vai, vai ter uma nova série da, da Zona Deus da
1: protege que não vai acontecer nada. Que
0: pode, eles. inclusive, dar uma reanimada no tema de Twilight Zone e pode fazer o público voltar a se interessar pela torre mais ainda, por causa do tema mesmo.
1: Né? A torre não precisa de nada. A torre
0: é maravilhosa. Sim, mas como a série vai voltar pra TV, pode fazer alguma diferença isso aí. Espero
1: que não seja pra pior. Tá? É, esperamos. Digamos assim, se o IP tava 10 dólares, agora vai estar tá mais. Vai estar porque... tá mais caro.
0: Esse que é o problema também. Pode é. ser que a Disney tenha que pagar mais pelo, pela propriedade. Mas então. Deus
1: não vai permitir. はっはっはっは
0: <laughs> <laughs> Oh, rapidinho, lá na Disneyland Xangai, né? Tava rolando em Orlando um boato de que poderia ser feita uma área temática da zootopia lá no Animal Kingdom. Não foi nada falado a respeito de Animal Kingdom, mas a Disney confirmou, oficializando que vai ter uma área temática de zootopia na Disneyland Xangai. Então, quem sabe de repente também isso aí possa ser reaproveitado algum plano aqui para Orlando, né? Vamos ver, vamos ver. E uma última notinha de Disney ao redor do mundo, bem interessante eu achei. É, vai meio que de encontro com o que a gente falou lá na leitura de e-mail respeito de áreas temáticas de videogame, lá na Tokyo Disney vai abrir um novo resort com o tema do Kingdom Hearts. Na verdade, mais especificamente do Kingdom Hearts 3. <risos> Olha só, é um jogo da Disney que veio lá desde o Playstation 2, Playstation 3 e tudo mais. Que misturava Disney com Final Fantasy. Eu, os últimos eu nem sei, eu só joguei um, pra te falar a verdade. E o que eu achei engraçado é que a chave do, do quarto é igual a espada do Sora, que é a espada no formato de chave. Então todo o quarto é tematizado aí de, de Kingdom Hearts. Vai ter lá na Tokyo Disneyland. Olha que interessante, achei bem, bem legal isso aí.
1: Bom, vamos para Universal? Bora Vamos para o terceiro parque da Universal? Bora Então, alguém vazou Eu tô fazendo vazou com todas as aspas que eu consigo Vazou, gente Tá? Vazou Algumas informações, alguns detalhes sobre o suposto terceiro parque que supostamente <risos> chamaria Universal's Fantastic Worlds. Que é o terceiro parque da Universal. Que alguém que não tinha direito, com certeza, vazou, tá?
0: Cara, isso é muito teste de mercado que a própria Universal é tá fazendo. É lógico,
1: <risos> come on, vai. Já com fotinho, já, mas... Me engana que eu gosto do Universal. Assume, danada. Quem diria que o próximo parque lá em Orlando ia ser da Universal? Pensa, eles vão ter três parques. Sim. É um a menos só que a Disney.
0: Uhum. Não é bastante? É, uh, se você contar o, o Volcano Bay e os dois parques aquáticos, são dois a menos, né? É. <risos> mas
1: vai muito mais gênero no Volcano Bay porque o ingresso faz muito Porque mais o ingresso sentido.
0: faz mais sentido, mas barato, né, é mais
1: barato. É, muito pouca gente vai nos aquáticos da Disney porque o ingresso é bizarro. Bom, vamos lá. Então, aquela informação vazada do Universal Fantastic World. Bom, o que vazou, na verdade, foi um... Assim, de forma bem... Retalhada, mas acabaram que os blogueiros lá, americanos e tal Acabaram juntando o trechos do que seria realmente um folheto uh, Completo com essas informações, tá? De, de, de algum, alguns detalhes a mais do que realmente vai... Seria esse, esse terceiro par. É, esse flyer que foi remontado dizia <risos> algo parecido com O novo parque da Universal, chamado Fantastic Worlds Vai transformar o resort de Orlando de um parque de um, de um complexo de dois ou três dias para uma viagem de uma semana. Esses mundos, né? O, o Fantastic World. Vários mundos famosos de várias mídias. Isso aí já indicaria a parte toda da Nintendo, né? Que é a grande expectativa. E então que. E que teria um novos mundos de diferentes mídias pra explorar. Pra fazer uma, uma imersão completa. De, de atrações, restaurantes, shows, lojas e até banheiros. <risos> algo assim. Banheiros no, temáticos. Banheiros temáticos, algo talvez no, no, no coisa da. da Morta que gêmea,
0: é né? Uma coisa que eu li, assim, obviamente que a gente não tem informação, então tudo que você lê é, espe é especulação. Mas quais seriam esses Fantastic Worlds, né? Quais seriam esses mundos fantásticos que seriam representados nesse novo parque? Então, o que a gente tem com quase certeza absoluta é que seria uma área da Nintendo, né? Sim. É, aí muita gente achuta que vai ter uma área a mais de. Mais uma área de Harry Potter, alguma coisa relacionada a Harry Potter. Provavelmente vai ter uma área de Jurassic World, né? Não de Jurassic Park, mas de Jurassic World. Sim. Minion. Alguma coisa de Minions, alguma coisa de Dreamworks E talvez Alguma coisa de, dos monstros clássicos Da Universal, uma área dos monstros clássicos a dúvida é se vai ter alguma área nova, temática e surpresa que eles estão preparando, né? Como é, sonhado, o acho... Senhor dos Anéis, por muita gente, inclusive eu. É. Tem que é, ver.
1: Talvez eles pensam numa atração como a que tem em Los Angeles, que é uma atração fixa de terror, eu acho que, eu acho que é interessante. Eu sonho
0: em ver isso. Eu acho que seria fantástico. Uma casa... Ó, assim. oh, fantástico, é fantástico. Assim. É,
1: então, é um dos mundos que pode ser um dos mundos fantásticos do Tedo. Eu acho que deveria de um... ter, sim,
0: um, um mundo de, de monstros clássicos da, da Universal.
1: É. Já teria até uma... Imagina uma arte conceitual totalmente embaçada e desfocada de alguém que tirou uma foto de uma coisa impressa <risos> <risos> da, do que seria já Nintendo World. Tá no segundo esse material aí. Essa é, então fala: é, pode ser de qualquer universo, como foi, filmes, TVs, videogames e outras mídias.
0: Vai que tem a área do da Blizzard mesmo lá que o pessoal falou no e-mail que a gente leu aí na é cedo no, no, no sim, episódio.
1: Sim, fala o algo de, de ser um dos maiores parques já construídos pela Universal. Os highlights aqui, vou dar. Não, é isso. Ainda não, assim, é uma coisa muito estranha esse vazamento, essa brochura aí que surgiu com umas imagens conceituais. É uma coisa meio de espionagem mesmo. É. Vai saber o que é pra valer. Enfim, quando sair alguma coisa... Vai, vai sair. Vai sair. Vai sair. Quando sair alguma coisa, a gente fala direitinho. Por enquanto, sai que deve ter e provavelmente vai chamar fantástico. Jurassic Worlds, o terceiro parque da. É, Universal. tá.
0: Eu acho difícil que não seja isso no final das contas.
1: É, isso aí é teste de mercado mesmo, isso aí. É, sabe, vazamento aí. Me engana é que eu gosto do Universal.
0: Se você, por acaso, tem algum sonho de trabalhar na Universal durante o Spring Break, eles acabaram de abrir 2.500 vagas de emprego. <risos> se você entrar lá no site universalorlandojobs.com você pode, de repente, se inscrever. Eu, eu não entrei pra ver se tem alguma, alguma restrição com relação a brasileiros, a estrangeiros. É, mas tem de tudo, né? Vaga pra atendente, vaga pra é, salvar vidas no, no Volcano Bay e tudo mais. Então, é, de repente, é uma chance aí. Você... Se você, por acaso, já foi até um, ex, um cast member da Disney e quer experimentar o outro lado da moeda, <risos> vai lá tentar ser trabalhar na Universal agora. vai você consegue ter os dois lados da moeda. Olha só que interessante. <risos> <risos> Bom, continuando, no New Universal abriu uma nova, um novo meet and greet lá no Universal Studios com os personagens daquele filme Trolls. E, e é o um personagem com três trolls, que é o Branch, Pop e o Guy Diamond. E esse Guy Diamond é um troll que peida glitter. É, é bizarro, tem um videozinho do troll lá no meio da galera tal, ele vira de lado, ele dá um pulo e ele dá um peido de glitter. Eu não sei que diabo de filme é isso, se isso tá no filme ou não. Mas assim, se você quiser fazer um meet and greet com um trollzinho que peida glitter, tá lá no Universal Studios Orlando. Coisas que você não vê na Disney, Para fechar aqui, essa parte de Universo Studios é, saiu aí um, um grande rumorzão nervoso, é, talvez baseado em fatos reais <risos> de que o Parque Islands of Adventure estaria ganhando mais uma nova montanha-russa de
1: temática de Jurassic Park Além dos. Além da montanha-russa
0: do Harry Potter, que está sendo construída, né? É. Além da Hulk que já tem lá, eles estariam construindo uma nova montanha russa ali dentro do, da área temática do, do Jurassic Park. É, lembra que a gente falou das áreas abandonadas, que tinha aquela área do, do antigo Triceratop Top Encounter? Uhum. Então, eles estariam usando aquela área ali como a parte da área de, de carregamento, de loading da, da, da montanha russa. E ela daria várias voltas ali pela área temática do, do Jurassic Park. É, Inclusive, indo ali até perto ali da, da ponte, que é uma área que passa pro Harry Potter, em volta daquele Discovery Center, onde tem restaurante, onde tem loja e tudo mais. E assim, não tem confirmação oficial do universo ainda, mas o que aconteceu lá recentemente, que tá cada vez mais forte aí, é, corroborando esses rumores, é que subiu um monte de parede de construção ao redor da área. Então, realmente, eles estão trabalhando. Já dá para ver em foto aérea eles mexendo, limpando o ar e tal. Então, eles estão trabalhando em alguma coisa ali mesmo, para valer. Tá maluco. Sim. Uhum sem anúncio, sem nada, assim. E, e já tem até uma foto de um, de um layout, de como seria o, o trilho dessa montanha-russa, bem, bem interessante. E tem dizendo até que, que essa montanha-russa teria até um elemento chamado de top hat, conhecido nas montanhas-russas, que é aquela, parecido com uma das montanhas-russas mais famosas dos Estados Unidos, que é aquela Kindaka, hum. que fica, acho que, não sei se é um Cedar Point ou se é um Six Flag, que é aquela, aquela sobe reto, rato, alto pra caramba, lá em cima, depois ele volta e desce, caindo praticamente na vertical e tal. É, é bem impressionante esse elemento aí da da Kim da se vocês procurarem... É, Six Flags. Perdão, Six Flags. Agora eu, eu vi aqui. Mas é isso, olha só que interessante. De repente, sem falar nada, a gente vai ganhar uma montanha-russa nova aí lá no Islands of Adventure. Que louco, né?
1: Muito louco. aniversário, é, aniversário, aniversário... trabalha que nem formiguinha. Né?
0: É, eles trabalham quietos, né? Cara, eles estão esperando alguma coisa acontecer. Eu não sei se eles estão esperando a, a Disney inaugurar finalmente Star Wars. O que, que eles estão esperando? Pra, pra vir aí com um monte de anúncio bombástico falando é. tudo que tá acontecendo pra valer. Porque eles estão fazendo muita coisa e não estão anunciando nada. Sim, sim. É muito maluco. Isso, né? É. E até vazaram <risos> algumas artes conceituais do que seria a, a nova montanha-russa do Harry Potter, que está sendo construída lá no Island, no Island of Adventure também. É, já com o que seria o suposto nome dessa atração, que até agora a gente não tinha, né? A gente tava chamando de Forbidden Forest, de coisa assim. Mas parece que o nome vai ser Hagrid's Medical Creatures Roller Coaster. Então, obviamente, bate com... Quer dizer, obviamente não, né? É, esse nome, su, esse suposto nome bate com tudo que se supunha até então da, é, dessa, dessa nova montanha-russa. O nome o nome completinho dela seria Hagrid's Medical Creature Motorbike Adventure Olha só Faz sentido Faz, Sim. Sentido, faz bem sentido Mas é isso é, vamos, Estamos esperando aí o Universal finalmente vir E começar a oficializar Esse monte de coisa Que eles estão só deixando a gente com, com água na boca Sem falar pra valer Quando, como E o que, que vai ser Essas porcarias aí
1: É, vamos lá Uh, o SeaWorld tá com uma mudança. Eu não lembro da gente ter falado disso aqui. Eles estão fazendo uma reforma no que era a Happy Harbor Section, a área Happy Harbor, que é infantil, né? E eles estão transformando na área do Vila Sésamo, do Sesame Street. E com essa mudança, que deve já tá abrindo aí no meio do ano, eles vão vai começar a ter uma parada do Vila Sésamo no SeaWorld, que não tinha parada, né? Não, não tinha. Então agora vai... Deve ser uma parada pequena, deve ser só na área infantil mesmo. Sim, não deve certeza. ser uma grande parada também não sei quanto que esses personagens são relevantes nos Estados Unidos
0: ah, nos Estados Unidos são muito fortes, Vila César é muito forte. Lá.
1: Ainda? Ou é ainda? uma coisa tipo de nostalgia?
0: Não, ainda é forte, ainda passa, não é nada que ficou antigo, não.
1: É, então vai, vai ter isso lá. Pra gente aqui acho difícil, não sei se difícil alguém ter muita ligação com Vila Sésamo, mas enfim. Eu acho que passa, algum canal da TV acaba, eu não sei ah, se faz sucesso, assiste, mas né? alguma
0: coisa passa.
1: É, então vai ter essa parada nova, tudo em comemoração aos 50 anos da Vila Sésamo, então já vai meio que tudo numa comemoração só. A previsão é para começar, ainda não tem data definidíssima, mas falam em spring, portanto é entre março e abril é. desse ano vai, vai começar a parada e, o, e a abertura oficial da nova área. Bush Gardens agora. A Guaze está sendo demolida, né? E a Tigre está nascendo ao mesmo tempo. Então é o que tem de atualização no Bush Gardens? É, mas o interessante é que eu achava
0: que a Tigres ia ser construída no mesmo lugar da quase mas não é. Eles estão construindo um lugar separado. Enquanto eles estão demolindo, demolindo a Guaze, e, e parece até ter um rumorzinho de que a, a, a Guaze seria reformulada para ser mais uma montanha-russa. Então quer dizer, eles não estão simplesmente desmontando a Guaze, eles estão desmontando e montando outra coisa no lugar ali que não está claro e não tá anunciado ainda. É. Então pode ser que a gente tenha, além da, da Tigres que seria já a nona montanha-russa do Busch Gardens, dá a impressão que teremos uma décima que seria uma coisa nova construída ali no lugar da própria Guasi.
1: Ô Busch Gardens, faz alguma montanha-russa que acaba é gordo, vai, vamos lá. Eu só consigo ir na Scorpion que aliás é uma delícia. A Scorpion é gostosinha. Adoro a Scorpion e a única que eu caibo lá. E tem uma coisa também que, olha, a gente fala Disney, aniversário da Disney, não sei que, da Disney, 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 Este ano, o Boost Garden está fazendo 60 anos. Sim. É muita coisa. É bastante. E tá com merchandise. Eles estão fazendo, estão investindo. É. Então, ó, outro desafio aqui. Merchandise de 60 anos de Boost Garden, hein?
0: <risos> Mande uma foto e vai aparecer no, no Instagram do Passaporte. É.
1: Pô, bem legalzinho. Eu, eu compraria alguma coisa pra marcar, pra dar uma força. Ah, é uma, é uma data legal, pô. É uma data, pô, 60 anos.
0: É o, como é que é? Boda de, de, diaman de diamante? Jubileu de né? diamante?
1: Então são esses os andamentos de Bush Gardens.
0: Bom, lá na Legoland Florida, a Legoland tá investindo pra valer nos hotéis temáticos de Legoland, já tem dois, eles estão agora anunciando o terceiro hotel temático deles que é o Pirate Island Hotel, então vai ser todo temático de Lego pirata Esses hotéis são muito legais São muito legais, os hotéis da Legoland temáticos são muito engraçados, são muito divertidos Dá vontade de ir lá só pra ficar neles mesmo Sim Ainda não tem data de abertura, ainda, mas olha só teremos um terceiro hotel já temático da Legoland Legoland abrindo com o tema de pirata é. <risos> E a própria Legoland né, Ela tá sendo expandida aí Com novas áreas temáticas do filme Do Lego The Movie né, Com todos os personagens dos filmes aparecendo Do filme aparecendo Então é, deve ter novas atrações Chamadas de Masters of Flight é, Unikini Disco Drop E Battle of Bricksburg Além do Taco Every Day, quer dizer... Uhum. <risos> uma nova venda de tacos... Taco Tuesday, tem alguma coisa a ver? <risos> Tuesday, obviamente. Esse filme é bem engraçado, foi bem legalzinho. E acho que tá estreando agora o 2 desse filme, é. então tem tudo a ver aí com a uma temática. Mas é isso aí, Legoland expandindo para valer lá na Flórida. Coisas rápidas aqui fora dos parques... É, está abrindo em 2020 Um novo complexo de cinemas Lá em Orlando Chamado Alamo Draft House Que é uma cadeia de cinema Que, que foi iniciada lá no Texas Tem comida e tal Vai abrir lá na Vineland Point A Megacon de Orlando Esse ano vai trazer todo o cast Do De Volta para o Futuro para Meet and Greets Então para quem gosta de de repente Participar dessa Megacon lá Que vai acontecer de 16 de maio Até 19 de maio Vai poder encontrar com Michael J. Fox Lea Thompson Christopher Lloyd e outros atores mais que fizeram parte da, da trilogia do De Volta pro Futuro. Aquele iFly, né? Aquela experiência de paraquedismo indoor, agora tá abrindo uma coisa bem interessante, eu achei, que é uma experiência de realidade virtual enquanto você tá no paraquedismo com o tema do Como Treinar Seu Dragão. Nossa, que mistureira. É, então você deve botar o capacete de realidade virtual, você pula lá no ventilador, fica flutuando e enquanto isso você enxerga o, o Banguela ali voando do seu lado, uhum. provavelmente. Bem interessante, né? Sim. E pra finalizar, é... Aquele último momento onde a Disney pode arrancar seu dinheiro, ou então aquele primeiro momento que no desespero você não consegue esperar para co gastar dinheiro com a Disney, que era aquela loja da Disney no aeroporto de Orlando chamada Magic of Disney. Uhum. Ela estava fechada para reforma e ela reabriu, toda yes. renovada, ampliada, com mais produtos. Yes. Many more merch. Yes. Merch, Disney Ela merch. Ela era
1: muito, muito carinha, essa loja, Eles, tipo, vocês se vocês capricharem, fizerem um World of Disney 2 ia ser é. maravilhoso, até para passar o tempo no aeroporto.
0: <risos> então é isso aí, se você por acaso ainda estiver indo embora de Orlando e falou, putz, esqueci de comprar uma coisa da Disney, você vai lá tentar achar na loja. <risos>
1: Quem nunca, né?
0: Pois é, pois é. Hum. Passaporte e comenta. nosso passaporte comenta vamos falar bem rapidamente para não deixar também esse assunto se estender demais, que já deu no saco isso que sobre toda a polêmica que rolou nas últimas semanas aqui antes da gravação desse episódio, sobre a ideia a história lá do parque da Disney do Brasil, que de repente virou meu Deus, falaram que vai ter um parque da Disney lá em Brasília, vai ser uma loucura
1: já negociaram, já tem terreno reservado para isso gente, não vai ter, pronto <risos> O <laughs> Fizemos o passaporte comigo. <risos> e assim a gente conclui o e passaporte assim comigo. Não vai ter. Okay.
0: Pessoal, assim, é, é, existe um boato antigo, já vai desde lá de trás, de antes de 2010, que vira e mexe arrequentado. Aí o tal do, do site lá do Correio Brasiliense Já veio falaram que essa... eles
1: compraram Hop Hari, já falaram é. que eles compraram. Putz! E,
0: e assim, tá muito na cara de que foi uma notícia meio um caça-clique ali, um clickbait, pra não sei porquê para desviar a atenção de alguma coisa, tá gente dizendo que o governo federal lá de Brasília tá querendo cancelar o passe escolar, e aí eles. Pra pessoal não prestar atenção nisso, eles lançaram essa notícia pra uhum. todo mundo a desviar uhum. a atenção. Então, assim. É... um investimento num parque temático é uma coisa muito séria é muito pesada é muita grana não só no parque né não é simplesmente a construção de um parque a cidade tem que ser capaz de absorver uma coisa dessas a, a rede hotelaria da cidade tem que ser capaz de absorver as vias públicas tem que ser capaz de absorver a malha aérea tem que ser capaz de absorver uma procura pra mais pra uma coisa dessa né não é uma coisa simples não é, ah, vamos construir um parque aqui ah vamos construir um parque <risos> sabe
1: não, até porque se fosse já teriam construído o quinto parque Exato. É, é,
0: a Disney só investe Dinheiro pesado na construção de um parque Temático, que é um dinheiro muito pesado Onde eles sabem que vai dar retorno Tem que ter certeza absoluta de retorno
1: Então eles, hoje em dia eles só estão investindo Não, Na verdade, tirando os Estados Unidos, todos os outros lugares Eles entraram com parceria local Sim, sim De financiadores, né? Eles entravam com a parte intelectual Da coisa Não, mas...
0: E os últimos parques construídos pela Disney foram só em Sociedades, em países onde você tem uma classe média Crescente, você tem o mercado a, a... Você tem a economia em franco crescimento Então por isso que é a Ásia, Xangai Essas coisas que, sabe, é um lugar que tá Subindo em termos econômicos Na é verdade é. Brasil não é isso, não, de longe não. <risos> Sabe, não tô falando de Brasília tô falando Do Brasil, o país Brasil não tá, não tá nesse momento Nem no próprio Estados Unidos eles estão construindo parque Eles não estão, a gente sempre fala do Quinto Parque, do, do sonhado do Quinto Parque Orlando Eles não vão construir o Quinto Parque Orlando Porque eles não têm interesse, o mercado nos Estados Unidos um mercado meio estático hoje em dia A única empresa que tá construindo um parque temático É aparentemente a Universal Que é o terceiro parque lá de Orlando Mas a motivação deles é pura birra <risos> É, eles querem brigar com a Disney, eles querem se tornar um resort de mais dias, eles querem manter as pessoas dentro do próprio resort por mais dias, coisa que a Disney consegue e eles até então não tinham muito como fazer. Então, a, a motivação do Universal é birra, é querer brigar com a Disney, é querer arrancar uma fatia do mercado da Disney de Orlando, isso só. Não é porque o mercado é crescente, nada disso. Apesar de ter cada vez mais e mais, todo ano você tem ampliação do, do número de público que vai pra Orlando, né? Sim. Mas é isso, pessoal, saiu essa notícia, muitos de vocês mandaram pra nós, eu agradeço todo mundo que falou, olha que legal, ficou feliz. <risos> Não parou
1: de chegar não essa notícia. Não parou de chegar essa notícia em tudo quanto
0: é canal, e-mail, Facebook, por aí vai. Mas o lance é: é seria ótimo, seria delicioso ter um parque da Disney. Óbvio, todo mundo quer isso. Mas, pessoal, isso não vai acontecer tão cedo, tá? Então vamos, vamos ter que nos contentar e ter que viajar pra, pra fora mesmo, pra ir pros parques.
1: Gente,
0: vai aproveitar, vai na Outlet, fica tranquilo. É diferente, né? Pra esse outro país. Destaque do mês. Vamos lá então para o nosso Destaque do Mês... E aí, Judo, o que a gente vai falar neste episódio de destaque do mês? A gente
1: vai falar de Illuminations. Pois
0: é, esse show aí que está. Vai terminar agora. É a última agora. chance de falar? É a última chance, né? <risos> depois depois <risos> não vai, mas é um, mais tanto. É quase
1: mesmo. uma homenagem já. É
0: verdade, é verdade. É uma homenagem a esse show que está nos deixando. É, vai ter a sua última apresentação agora em, no verão americano deste ano, quando ele deixará de ser apresentado no Epcot. E dará lugar a um novo show de projeção. Muito provavelmente alguma coisa envolvendo muitas propriedades da Disney, né? <risos> que agora é tudo que eles eles colocam o personagem em propriedade para chamar mais atenção, né?
1: O oh, Reverse of Flight não, né?
0: É verdade, Rivers of Flight não. Mas enquanto isso, né? Enquanto a gente ainda tem algumas últimas chances aí de ver o Illuminations no Epcot.
1: Muita gente viu porque é um show que tá rodando há, há muito, muito tempo.
0: tempo. ele tá? é o show mais, o show é o show de fogos, é o show de é, encerramento. encerramento mais antigo que tem em Mas operação longevo, na Disney.
1: Longevo.
0: Longevo. exato. Essa exatamente. palavra é tão bonita. É bonita, né, bonito. O nome completo do show é Illuminations Reflections. Of Earth, esse Illuminations, né? É uma, um, é um trocadilho de palavras de iluminação com nações, né?
2: Uhum.
0: <risos> Porque ele acontece ali no World Showcase, no lago ali, dos pavilhões dos países ao redor da, de onde ficam todos os países do, do Epcot. E é um show que ele inaugurou lá em 1999, 1 de outubro de 1999. Aí ele vai, vai ser encerrado com quase 20 anos.
1: Caramba! É bastante tempo, né? Os shows no Magic Kingdom duram três.
0: <risos> é verdade. E ele foi criado, né? Ele foi inaugurado como parte da celebração do milênio lá no Epcot, quando ele foi incluído, né? Antes dele tinha outros shows. É, uns shows meio cheio de lasers e coisas muito caras de anos 80. É aí em 99 que encerraram aqueles shows meio um pouquinho mais bregas pra dar lugar ao Illuminations.
1: Era aquele show da abertura do Epcot? Não, aquele... Que tinha uns malabaristas <risos> que faziam umas poções, que era muito pornô, cara. Como é que a Disney <risos> deixou passar <risos> aquilo?
0: Pessoal, se vocês têm, querem dar umas risadas, procurem no YouTube vídeos do show de, de abertura do Epcot. Com <risos> não, os malabaristas não. fazendo...
1: Mas não procurem perto de criança. É, tá, foi,
0: foi. os malabaristas fazendo as coisas, bregas pra caramba na frente ali da bola lá do Que é <risos> engraçado. <risos> Bom, e esse show, vamos lá, o que a gente pode falar dele? Né? Ele, ele tem várias é, características bem únicas que a gente não vê em outros shows de fogos do ao, ao redor dos parques da Disney, por exemplo. Ele não acontece no alto, né? Enquanto a gente o, o show do, do, do Magic Kingdom ele acontece sempre acima do castelo da Cinderela, com os fogos explodindo bem no alto. Esse show, do, do meio ele acontece no lago, ali, as, as explosões dos fogos são mais baixas, né?
1: Os, fo os fogos são altos, né? A, a, a peça central de, da, da coisa é, é no lago, né? Mas os fogos são altos. Aquela é muito espalhada, né? Na verdade, você pode assistir esse show de qualquer ponto em volta da lagoa.
0: Sim, isso é uma coisa interessante dele. Você pode ver ele em qualquer ponto da lagoa, né? É. é e tem alguns pontos mais específicos que são mais uh, recomendados para se ver esse show. Sim. É, mas ele pode ser visto 360 graus ali, de, de todo o redor.
1: É, os fogos, é óbvio que é pra cima, né? Mas Sim. É, assim, é, e até ficar mais longe você vê, porque cada hora sai coisa de um canto, né? E na hora que acende todos os pavilhões, é bem...
0: É, exatamente. Ele tem, o show tem muitas etapas, né? Ele Sim. começa com o primeiro ato dele, chama caos. <risos> o segundo ato chama order. O, o caos é o, é o que representa a criação do planeta Terra. Tem, 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 é quando né?
1: vem a bolinha?
0: Não, a bola é mais pra frente. Ah, tá. A bola já é em outro momento. A bola vem no ato 3, que se chama Minin. Quando a bola vem, vem com aquelas é, projeções. Projeções não, ela, ela tem LEDs, né, em volta dos países ali. Você... É difícil até de enxergar, às vezes, o que tá acontecendo ali, não. Ah, mas
1: são umas imagens, umas né? São umas imagens,
0: são umas imagens. Sempre tem aquela, tem uma narraçãozinha mais emotivazinha, né, de... É. Nós somos Together, o futuro,
1: the universe and friends... And love. And togetherness. <risos> togetherness.
0: <risos> é, como curiosidade, esse globo, quando com a Terra, ele tem 8 metros e meio de diâmetro, né? Ele é bem grandinho. E tem um momento do show, todo o toda todo ali ao redor do, do World Showcase se apaga. Mas aí os países vão acendendo, né? Você vê a silhueta de cada um dos pavilhões dos países acesas. Como se fosse a borda deles, né? Com, com a iluminação é acesa. Tipo uma moldura, né? Fica muito bonito, é um momento bem emocionante. A música do Illuminati do, do é muito bonita, assim, é. vocês estão ouvindo ela no fundo, ela, ela é bem emocionante essa música, eu gosto é. bastante. E, e tem uma curiosidade, de todos os 11 pavilhões de países que tem ali no Epcot, dos 11 países só dois não se acendem durante uh, esse momento. Quais são? Uma pergunta aí,
1: é porque eu já soube disso, é. mas agora não tô lembrando é. Um é o Marrocos, né?
0: Marrocos, muito bem
1: E o outro é algum asiático
0: Não, é a Noruega
1: Noruega, é. por quê?
0: Porque a Noruega tem, a, tem uma representação de uma igreja, uma igreja nórdica, né? E o Marrocos também é um país que também tem uma arquitetura, representa uma estrutura religiosa. Então, como os dois têm alguma coisa, um aspecto mais religioso, eles não se acendem meio que em respeito às religiões. Alguma coisa assim, <risos> tem a ver com, com religião. Eu, hein?
2: Uhum.
1: Não sabia que tinha coisa religiosa lá.
0: Pois é, é, a, aquela, é uma igreja mesmo que está representada ali no pavilhão do, da Noruega. É, outra curiosidade, né, que caso, todos os fogos, eles são atirados de, de barcas que ficam ali no lago, né? Então tem um momento que chama de Inferno Bard, né? Que seria a barca do inferno, que ela tem mais de 68 mil quilos de explosivos ali, de que ela fica jogando fogos pra cima, explodindo tudo, é muito louco, né? <risos> é, esse show teve ao longo dos anos algumas pequenas edições especiais, especialmente quando tem eventos de final de ano, eventos de Natal, eles acabam fazendo algumas pequenas modificações, né? ele nunca foi 100% igual durante todo o tempo, mas é, já é um show que tá muito tempo rodando, vai, bem, bem parecido aí. <risos> e agora, para quem tiver indo lá nos próximos meses até a época do, do encerramento do show, né, a gente vai dar algumas dicasinhas de como aproveitar melhor esse show. É, a primeira, assim, que é uma dica bem importante que eu, que eu dou, que a gente já sofreu um pouco isso, pode não parecer muito significativa, mas é, é, veja a direção do vento antes do show. Isso é bem importante. Isso é bem importante, tá? <risos> Porque como os fogos queimam meio que não altura muito, não altura não é muito alta, é bem ali na altura do, do lado mesmo, a gente uma vez ficou ali num dos lugares que é considerado um dos melhores para ver o show que é naquela pontezinha ali entre o pavilhão do Reino Unido e a França só que o vento tava todo virado para hum. lá
1: a gente começou a tomar fumaça, fumaceira na cara. A gente tomou cara. cara. A gente
0: ficou no meio daquela fumaça, a gente não via nada. Não dava pra nada. A gente saiu com a roupa fedendo fumaça de, de pólvora.
1: Combinado, verdade, né, Todo mundo começou a sair correndo, né? Todo mundo que tava ali na, naquele lugar começou a sair correndo. Cada um pro lado, assim. <risos> Realmente foi um terror Foi um terror, dia.
0: foi complicado mesmo Bom, que, quais são os lugares mais recomendados É que muitos dos blogueiros e Especialistas acabam dizendo que vale a pena para você assistir esse show então O um seria justamente onde a gente falou agora Que é na, na ponte entre a, O Reino Unido e a França Na Itália, na frente do pavilhão Da Itália, tem uma Parece que um caisinho ali Parece uns postes pra amarrar a gôndola Ele fica um pouco mais baixo do que O, o anel geral ali em volta volta do do World Showcase e ali é um bom lugar para ver também porque a vista é bem desimpedida não tem quase nada na frente é, não tem árvore não tem nada entre os pavilhões da Noruega e do México tem bastante área ali que também é uma vista bem desobstruída que dá para ver legal o, o a boa extensão do lago é, no Tokyo Dining ali na no pavilhão do Japão tem um restaurante que você pode subir no terraço desse desse Tokyo Dining e dá para ver do segundo andar dá para ver o show de lá também
1: mas deve ter, ter que ter reserva né? Né? É, com certeza. E pagar porque essas comidas no Epcot são bem carinhas, não?
0: Eu acho que esse caso aqui do, do, do Japão não, não precisa. Você pode subir ali no terraço normal que é um lugar que tá aberto para visitação mesmo.
1: Não, Diferente, vamos, por exemplo, vamos do... Vamos tentar, hein? Ah,
0: é, pois é. Ah,
1: Eu... não vai, a gente não vai mais ver. A gente
0: não vai mais ver. A gente perdeu já.
1: Putz.
0: É diferente, por exemplo, do La Cantina de San Angel no México, que é um lugar que também tem uma área para visitar, se você faz uma refeição lá para você ver os, os shows de fogos também, é bem interessante. É, de dentro do Rose and Crown Dining Room lá, o restaurante do o pub lá no Reino Unido também, você consegue ver de lá de dentro o, o show, de uma forma bem, bem interessante, mas aí tem que comprar uma refeição, não dá para simplesmente entrar lá. Pena.
2: Pena.
1: Poxa, a gente nunca mais vai ver o Illuminate
0: Não, você só que coisa. Ou se você quiser, e mais longe ainda, você pode até alugar o um barquinho ali, que tem uns barcos que fazem a travessia dentro do lago ali do World Showcase. E então tem Você pode até alugar um barco para você ficar dentro dele e vendo os fogos de dentro da água. Assim. Não, olha. É, você viu só.
1: Sabia disso. Uhum. É, acho que vale falar assim, né? O, como é geralmente o, o show, ele começa no encerramento do parque, né? No horário de encerramento do parque. A maioria das pessoas acaba pra tentar ir embora rápido, ficando ali na ponta da, da saída do world Showcase, já pro, pra perto do do, future world, do né? future world. Mas lá pra trás é mais vazio, né? Sim, sim. E é gostoso. Olha, eu recomendo isso. Assim, se você já não estiver morrendo, vê o show lá pra trás isso. e vem voltando com calma. Porque uhum. <risos> o povo tem um desespero pra ir embora, é Tão gostoso. O último ano a gente ainda ainda Bom, nem foi o pau do, índice, do Illumination... mas a gente tinha o um Extra Medical, então a gente viu o Illuminations lá de trás. Ficamos na Extra Magic Hours, que era noturna. A gente ficou dando e voltamos. Volta
0: no e Track, Foi? A gente ficou dando várias voltas no Star Track.
1: É. Não, mas a gente tava lá no fundo. Lembra que a gente sim, pegou sim. aquele, o famoso sorvete, o sorvete prensado no, no. No Brioche. No Brioche. Lá na França. É. E aí a gente foi voltando, já tava bem vazio aquele lado do parque. Foi muito gostoso o passeio, assim. Bem diferente, assim. E, então eu recomendo. Assiste lá pro fundo e vai voltando quando acabar, vai voltando com bastante calma, vai passeando, vai curtindo a vibe.
0: É, que normalmente a hora que tá indo embora, tem, às vezes tem umas projeções ali na, na esfera do...
1: Do... da Do... do, do, Space do Space
0: Reaper, eles projetam com laser tchau, goodbye, em várias línguas, né? Já
1: tem de Natal, a gente viu de Natal é, também. É. E é bem legal.
0: É bem legal. É, é um show, assim, é, ele... 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 é emocionante, ele é um show já bem clássico, né? Já tá muito tempo aí rodando. Talvez ele tenha, assim, já ficado velhinho, né? Não, Passado... é meio hora. que
1: unânime que ele tá cansado é. já. É um show cansado, mas é um, é um show que eu acho que todo mundo, pelo menos as primeiras vezes que viu, gostou e tal eu e o Fih, a gente confessa que umas últimas vezes a gente já deu uma pulada nele teve
0: um ano que a gente esqueceu
2: dele, né? teve um ano que a gente
1: esqueceu, a gente errou o horário dele não prestou atenção no Times Guide e a gente acabou, a gente entrou no Test Track, tava vazio, eu falei que beleza aí saímos, tava todo mundo saindo junto <risos> aí eu falei, mas é a gente perdeu o Illuminations, e agora tá me dando uma tristeza porque nunca mais vamos ver o Illuminations é,
0: pois é, pois é,
1: mas é isso mas valeu,
0: valeu, quem sabe aí o próximo show show que vai vir no lugar dele, vai ter mais a cara do Epcot, depois de sua grande reforma que ele vai aparecer, vai passar ele pro seu aniversário de 40 anos em 2021. Sim. É, mas é, aí com certeza Illuminations vai deixar saudade, e, então quem estiver indo pra lá nos próximos meses, até o meio do ano, aí, aproveite e veja, veja com, com os olhos bem abertos, em vez de eu ficar olhando através da, da tela do celular filmando, né? É. Veja com seus próprios olhos, por favor, e aproveite, aproveite e, e, esse, finalmente aí, do, desse show tão longevo que é o Illuminations. Reflections of Earth Plano Epcot. Mas é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui nesse nosso episódio de notícias. Esperamos que tenham gostado das novidades, das curiosidades. A gente volta daqui a duas semanas. Muito obrigado pelo seu download pela sua audiência. Tchau, tchau.
1: Tchau.